0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diesmal mit einer Folge zu Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Ich bin der Tobi und widme diese Folge ganz Carsten Stahl und dem Kinderschutz.
1: Ich bin Pelle und beim dritten Anlauf habe ich es endlich geschafft, beim Frühlingserwachen nicht einzuschlafen. Hast du in einem Rutsch durchgelesen oder wie meinst du? Ja, ich habe es tatsächlich fast in einem Rutsch durchgelesen, aber ähm, ich weiß nicht, musstest du es auch in der Schule lesen, beziehungsweise so, dann liest man es ja so komisch auch im Unterricht teilweise und so, da weiß ich auf jeden Fall, da war ich mit einem Gedanken nicht dabei, da bin ich regelmäßig eingepennt und dann haben wir das Theaterstück gesehen irgendwo und da weiß ich auch, dass wir dann zwischendurch so ein bisschen weggenickert sind und dann irgendwann auch gegangen. (lacht) Also ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob ich es in der Schule lesen musste. Weiß nicht, ob es dafür spricht, ja, dass du ich lesen hast. Musste. Weil du hier nee. schlafen hast, schätze ich mal.
0: Ist ja sowieso so, auf der einen Seite würde ich sagen, ich kann mich an alles erinnern, was ich in der Schule lesen musste. Auf der anderen Seite weiß ich es halt auch nicht. Weil ich
1: habe ja nichts davon gelesen. Ja, so. aber ich wollte gerade sagen, so lesen musste ist ja sowieso so eine komische Formulierung. Weil es wurde gesagt, ey, du musst es jetzt aber lesen und dann hat man es nicht gelesen. Und was dann passiert? Gar nichts. Bisher kommen mir Bücher, die ich in der Schule hatte und Bücher, die ich nie in der Schule hatte, alle gleich bekannt vor. Also nur die äh, Titel machen eigentlich einen Unterschied. Aber weißt du, ob es theoretisch Bestandteil deiner Schullektüre gewesen wäre? Ja, das kann schon gut sein. Dass ja, kann es gut sein oder ist es gewesen? Ich frage, ich glaube nicht.
0: Nee. Ich glaube, bei uns gab es dann sowas: Ben liebt Anna. Ich glaube, das ist auch okay, so in ihr, die ihr, Richtung. Ihr,
1: ihr wart schon komplett verkorkst, Alter. Ihr hattet schon wahrscheinlich keine. Ben liebt Anna, was ist das denn, Alter? Es klingt wie so eine verfickte. Hubala, Handy runtergefallen. Habe ich mir übrigens gerade erst neu gekauft, weil mir mein anderes Handy runtergefallen ist. Ähm, Ben Liebt Anna klingt wie so eine, so eine verkackte Daily Soap auf äh, Sat 1 oder sowas, finde ich.
0: Ja, es war auch sowas moderneres irgendwie und dann auch, glaube ich, Grippstheater oder so, war dann da so eine komische Umsetzung davon, die wir uns angeguckt haben.
1: Und was war jetzt so krass bei Ben Liebt Anna? Einfach war auch so ein Aufklärungsscheiß. Ja, dass irgendwas. Ben Anna geliebt hat. Ja, okay, krass. Also so Jugendliche, die ihre Liebe entdecken, ja, okay, krass.
0: Naja, sowas ähnliches ist das hier ja auch und... Ähm, ja, im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass vielleicht dann manchmal diese alten Sachen mit der gleichen Thematik auch irgendwie äh, den Platz erweichen müssen, damit dann sowas wie Ben Liebt Anna die Stelle einnehmen kann oder so. Es ist ja sowieso immer das Ding, das hatten wir ja schon öfter bei Büchern, die irgendwie in, in, einer, in der Vergangenheit spielen dass man dann immer noch mal so dran denken muss, in welcher Zeit das dann gespielt hat. Und das, auch wenn die Grundthemen oft eigentlich, welche sind die jeden betreffen, so irgendwelche natürlichen Themen, die sich irgendwann im Leben einem offenbaren, sage ich mal, ist doch der Umgang mit den Themen dann manchmal doch ein bisschen äh, verändert über die Jahre hinweg. Und deswegen ist es dann äh, vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, wenn die Bücher dann auch in die neue
1: Zeit geholt werden, weißt du? Ich weiß auch gar nicht, jetzt hier bei äh, Frank Wedekind, also das äh, Drama hier, Frühlingserwachen ist von 1891, habe ich grad noch nochmal nachgeguckt. Und ich weiß gar nicht, ob es vorher schon mal ein Buch so in der Art und Weise überhaupt gab. Auf jeden Fall, es mich krass erinnert, so von manchen Sequenzen auch an irgendwelche bescheuerten, äh, wie sagt man? Nicht Teenager-Filme, sondern Coming, Coming of, of Age. Age. Ja. Äh, daran hat es mich erinnert, mich hat so ein bisschen erinnert an, ähm, oh, ich weiß nicht mehr wie der Schauspieler heißt, irgendwie so ein Film aus den 15 er Jahren ist das glaube ich, ähm, denn sie wissen nicht was sie tun und es hat mich tatsächlich in Sequenzen auch an American Pie erinnert. Hat aber auch ein bisschen was mit dem Theaterstück zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch wieder ein Klassiker an Problemen,
0: der auch wieder was mit dem Theaterstück zu tun hatte, und zwar diese kack Wir hatten das schon mal, ich weiß ja, nicht, ob ja, ja, ja. meine Lesefaulheit noch aus der Kindheit ist, aber immer dieses, dass wenn in diesen komischen Büchern zu Theaterstücken vorne der Name steht, ich skipp den. Das sind immer. keine
1: Bücher zu Theaterstücken, es sind Theaterstücke, die in Buchform, in Buchform erscheinen. ja. ja.
0: Und ich skipp immer diese scheiß Namen und ja, ja, check dann, dann wieder kommt, nicht, wer ist jetzt verstorben, ja, 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 Alter, war der nicht eben noch tot? Und vor allem, ich spoiler jetzt ein bisschen, wenn dann Leute, die verstorben sind,
1: wieder leben. <lacht> Ach, das hat mich auch irritiert.
0: Das, ich sag mal auf gut Deutsch, passt ja aber auch eigentlich hier zum, zum Thema des Buches, das fickt bei mir dann richtig rein. Also wenn dann auf einmal äh, wieder jemand lebt, du bist so, hä, scheiße, Alter, war der tot? Ist das doch, habe ich den jetzt nochmal verwechselt? Ist eine eine Dreifachverwechslung? Ich, ich
1: dachte auch ganz kurz, wir sind hier wieder bei der Duras oder wie die heißt, oder Düras.
0: Ja, deswegen hat es für mich schon wieder was eher von diesem komischen ähm, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, sonst hätte man eine Pointe bringen können von diesem komischen Film, wo dann die äh, Mutter und die Tochter irgendwie äh, den Körpertausch haben, weißt du, wie so ein Körpertauschfilm.
1: Ja, okay, davon gibt es ja so viele, keine Ahnung. Ja, okay, ich, ich weiß nicht mehr. Freaky
0: Monday, Friday, irgendein so Scheißfilm, wo die da irgendwie äh, die Rollen tauschen und auf einmal ist die Mutter das Kind und dann äh, versteht man auf okay. einmal den anderen oder so. Und so fühlt sich dann für mich oft das Lesen von so ein Sachen an. Auf einmal lebt jemand wieder, du denkst dir so, okay, Alter, habe ich dir die ganze Zeit verwechselt. Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, durch diese Schreibweise, Theaterstück-Sache, äh, kann ich den Charakteren oft auch gar nicht so eindeutig einen Charakter zuordnen. Weißt du, also für mich sind die Eigenschaften der Personen innerhalb des Theaterstücks so, ich krieg noch mit, ob es eine Frau ist oder ein Mann. So, oder ob es so gelesen okay. werden soll. Da sind wir ja, wieder ja. beim werden, ne? Aber... Also ich kann den einzelnen Typen in dem Stück dann gar nicht, weil ich habe es gefühlt, der hat doch alles gesagt. So. Weißt du? <lacht> <lacht> oh, und Melchior, Moritz, ja. Pff. Ja,
1: naja. Ist, ja. Soll, ich hier, äh, soll ich schon mal kurz erklären, welche Personen drin vorgekommen sind, damit du es dann begreifst? Ja, oder? Ich,
0: ich habe sowieso schon beim Lesen, habe ich mir gedacht, boah, so gut, dass Pelle nochmal eine Zusammenfassung droppt. Dass auch dann du es endlich gedacht, verstehst. Ja, ja, ja. ich habe mir gedacht, dann kann ich am... Ähm, nach der Zusammenfassung ein bisschen auch inhaltlich vielleicht noch auf eine oder andere Person und Sache oder Sache, falls ich eine Person mit einer Sache verwechselt habe, eingehen.
1: Naja, aber das ist doch das Gute. Dadurch, dass es ja Schullektüre ist, vielleicht hört es der eine oder andere Schüler in Vorbereitung auf die Klausur, weil er keinen Bock hat, die Scheiße selber zu lesen. Und Hörbuch, da nimmt man ja auch nichts mit. Deswegen gibt es dann hier gleich nochmal eine Zusammenfassung und dann ist man in sechs Minuten ungefähr durch. So Und weiß auch alles Wichtige, da muss man auch ganz ehrlich sagen. Na ganz ehrlich, guck mal, so alt wie wir sind, wir könnten ja auch schon Lehrer sein
0: äh, für einen Stoff, der hier von Relevanz ist. Und so riesig anspruchsvoll wäre es jetzt auch nicht, das Studium zu schaffen. Ich habe öfter schon neben Leuten gesessen in der Bahn auf dem Weg zu meiner Uni, die Lehramt studiert haben und Pädagogikmodule belegt haben oder pädagogische Psychologiemodule, die ich genauso auch hatte, und die haben sich drüber unterhalten: von wegen, äh, oh, Dicker, beim zweiten Versuch jetzt 4-0 oh, endlich geschafft. Und bei mir, bei Psycho, ist ja so der Leistungsdruck, alles was nicht im einser liegt, dafür musst du dich schon schämen. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, ganz ehrlich, wie viele von den Lehrern die DIT hier unterrichten sollen, die checken selber nicht, die ziehen sich auch unsere Zusammenfassung rein. Das heißt, wenn Pelle die Zusammenfassung stümperhaft macht, dann kriegt am Ende der Streberschule Schüler eine schlechte Note, weil der Lehrer unsere Zusammenfassung gehört hat und sich dachte, Alter, die sind ja völlig, die sind ja richtig krass dabei, die beiden Typen, die haben es ja richtig verstanden, dabei haben wir es auch nicht verstanden. Fällt mir noch was ein? Äh, noch zu dem Lehrerthema, ich habe vor ein paar Tagen so ein Video gesehen, ich weiß nicht wie, ich, eigentlich hatte ich nur Medizin in meinem komischen Suchverlauf bei YouTube, trotzdem kam mir so ein Video rein von so einem Dödel, der irgendwie Mathematiker an der Universität ist und sich irgendwie die ganze Zeit drüber aufregt, wie schlecht unser Schulsystem ist. Und der hat da irgendwie sich so Abschlussarbeiten, äh, Mathematik aus den jetzt letzten Jahren so aus dem Abitur irgendwie angeguckt und die Aufgaben gecheckt und das dann verglichen mit den gleichen, also mit gleich alten Leuten in Indien oder in China und hat dann so die Aufgaben gezeigt und verglichen und ey, Ich habe ihn gefühlt, ich habe verstanden, was er gesagt hat, so von wegen heutzutage die Abiturienten hier in Deutschland, das Schulsystem oder ja, hier wird gar nichts mehr gefordert, das sind alle nur Idioten. Ich habe es gefühlt und verstanden, weil ich mir selber dachte, Alter, what the fuck, ich konnte nicht mal die Abi-Sachen
1: verstehen. Ja, ja, aber weißt du was? Das ist so krass. Aber aber ich fühle auch die Schüler und ich glaube, der Unterschied ist einfach, wenn du in China jetzt beispielsweise ähm, in die Schule gehst, dann hast du auch mehr Kapazitäten für Mathe oder sowas zu lernen oder für die Landessprache oder für die erste Fremdsprache oder was weiß ich was alles, weil du die dafür nicht so zuballerst mit so einer anderen bescheuerten Kacke, so weißt du? So, da gibt es wahrscheinlich dann einfach nur, weiß ich nicht, also hier in Deutschland, du hast ja inzwischen so viele Sachen, die irgendwie in den Rahmenplan da reingeprügelt werden und so viele verschiedene Fächer ich weiß nicht, ob man das alles braucht, so, weißt du, warum brauchst du so alles einfach, so, so, weiß ich nicht, über, fängt an bei Religion, was jetzt ja kein Pflichtschulfach ist, aber trotzdem, so, dann geht's weiter über Erdkunde, dann hast du Geschichte, dann hast du vielleicht noch Politik, dann hast du Bio, dann hast du Chemie, dann hast du Physik, dann hast du Mathe, Na, wenn du tausend Sachen lernt, wie sollen denn die Schüler dann irgendwas davon richtig beherrschen, so weißt du? Naja, er hat auch
0: angesprochen, dass in Indien und in China, also vor allem in Indien war das, dass sich die Leute da auch schon früher spezialisieren, irgendwie das ab meine der 11. Klasse ja, dann schon ja. so Mathe, naturwissenschaftlich oder so nur noch unterwegs sind. Gleichzeitig hat er auch äh, Abschlussarbeiten aus der 10. Klasse, aus den 60ern oder 70ern hier aus Deutschland ja, gezeigt. Ja, auch
1: viel krasser, ne? Die waren auch krasser in Mathe. Ja, 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 also bei anderen viel Fächern viel ist vielleicht anders, bei Bio aber, und so. Aber, aber, aber auch da muss man natürlich sagen, dass dafür auch wieder andere Kompetenzen vielleicht weniger geschult wurden, so, ne? Also vielleicht ist es auch dann einfach in Ma- im Matheunterricht geht es vielleicht noch. Aber wenn du einfach nur pure Wissens-pure ähm, äh, Wissensinhalte vermitteln möchtest, dann kannst du die Leute halt auch krasser zubomben. Die Frage ist ja, ob die es dann jetzt unbedingt so viel geiler anwenden können, so weißt du, und ich weiß nicht, aber mein Vater musste für sein Abitur garantiert noch schwerere äh Mathe-Aufgaben lernen als ich. Aber wenn wir uns jetzt beide hinstellen sollen, irgendwas rechnen, kacken wir wahrscheinlich beide ab, so, weißt du? Also, was hat jetzt gebracht, ist auch die Frage. Aber das ist ja auch was, wo ich
0: äh, vorhin meinte mit diesem, dass sich die Zeit irgendwie verändert hat, in der so... Alltägliche Geschichten spielen, sage ich mal. Also bei uns gibt es Geschichten, ich sag mal, die das Leben schreibt, die dann mit Liebe zusammenhängen, genauso wie es sowas schon im Mittelalter gab, irgendwelche Love Stories, auch wenn sie vielleicht nicht zu Papier gebracht wurden. Aber jetzt hier der Wedekind, der schreibt halt vor 100 Jahren irgendwie eine Liebesgeschichte, die so im Schulkontext spielt und du hast halt das Gefühl, alter, dieser Kontext, in dem diese Liebe stattfindet, der ist ja sowas von anders. Weißt du, also. Ja, okay, wenn dann, der
1: Kontext ist vielleicht anders, aber ich fand auch einen Teil gar nicht so anders. Bis war es jetzt wirklich erstmal gleich. Zusammenfassen. Nee, ich nur aber sagen, die Probleme haben sich ja im weiten Teil gar nicht groß geändert, muss naja, man ganz ehrlich. Aber noch
0: zu diesem Lernding, auch wenn du dann so in Asien da irgendwie guckst, ohne jetzt alles äh, über einen Kamm scheren zu wollen. Aber da ist es ja auch alles, glaube ich, nicht Kinder so. Die und
1: Chinesen sind doch genau dasselbe, oder? Ist doch genau das gleiche.
0: Nee, die einen haben schlitzigere Augen. Aber da ist es so, und dass. Die, die, die anderen
1: stinken, oder? Nee, beide. <lacht> beide. Schöne Rasse. Also die Chasse. beiden, die
0: wir unterscheiden können, weil eigentlich ja, ja. sehen ja alle gleich aus. Ähm, da ist es ja auch so, dass glaube ich weniger Rücksicht genommen wird auf das
1: Individuum, wenn du jetzt bei äh, uns guckst, so, wir haben so viele Befindlichkeiten, auf die Rücksicht genommen wird. Das meine ich ja, also die müssen, also hier muss ein Schüler ja so viele Sachen lernen, die mit Schule in dem Sinne nichts zu tun haben, sondern der muss so, der wird hier auf so einen so einen weltoffenen Menschen sage ich mal, hintrainiert und das musst du halt in China nicht sein. Das, <lacht> so das fand ich auch kein... einfach so. Der Typ hat äh, bei
0: diesem YouTube-Video aus so einem Vorschlag für die nächste Abschlussarbeit oder aus so einem Muster irgendwie vorgelesen und dann war da am Anfang so ein Vorwort, wo irgendwie noch äh, geschildert wurde, welche, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, so wie so moralischen Grundsätze die Leute bei ihrer Erstellung der Arbeit äh, bewegt haben und welche Kompetenzen im Fach Mathematik vermittelt werden sollen. Und
1: in China war das Feld einfach leer. Nee,
0: in, in, bei uns stand dann da wirklich so was wie interkultureller Austausch, ja, ja, Geschlechtergerechtigkeit ja, ja, und du denkst dir so, Alter, bei Mathe, wirklich, weißt du, ich es so geil, dass man sogar bei Mathe dann so was mit reinschreibt noch und er hat halt auch gesagt, da sieht man schon, wo es
1: hingeht so ja, ja. und der hat gesagt. die. Ja, aber wenn du darunter alles resümierst, weißt du, ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen, weil ich will jetzt nicht wieder in so eine Gender-Thematik einsteigen, aber wenn du den Schülern absichtlich... Falsche Regeln der Grammatik beibringst, damit es dann irgendwie für irgendeine Geschlechtergleichheit sorgt oder irgendeine Sexualitätsgleichheit oder keine Ahnung was, so Gerechtigkeit, kein Plan. Da musst du dich auch nicht wundern, dass die dann irgendwann kein Deutsch mehr können, so weißt du. Also wenn du, wenn du schon, dich selber als Institution über die deutsche Grammatik hinwegsetzt, ja, dann, was erwartest du? Na, dieser ähm, Dozent
0: meinte dann auch, dass von den Lehramtsstudierenden, die er da hatte an der Uni, von den Leuten, die da Lehramt für Realschulen oder sowas oder für Mittelschule oder was weiß ich, äh, nee, sogar fürs Gymnasium studieren, hat er gesagt, würden 5% dieser Abschlussarbeit aus der zehnten Klasse der 70er Jahre vielleicht bestehen. So, er hat gesagt, alle anderen waren so geil. Aber
1: es gab auch mal so ein, und das war ja genauso absurd. Ich glaube, es war MSA tatsächlich. Und da haben sie Aufgaben aus dem deutschen MSA, also mittlerer Schulabschluss, mittlere Reife für alle, die älter sind als 40, so ungefähr, haben sie ähm, Studenten ich, entweder in Yale oder in Harvard gegeben. Und das Ergebnis war genau das Gleiche. Die haben es auch alle abge- also die haben auch alle abgekackt. Und nicht, weil die Aufgabenstellung in Deutsch war, übrigens, so, ja. Ähm, sondern die sind trotzdem in den Bereichen Englisch abgefragt worden und die sind abgefragt worden in dem Bereich Mathematik. Und ich weiß nicht, ob die in Deutsch abgefragt wurden, weil sie Deutsch äh, als Fremdsprache hatten oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da sind die auch durchgerasselt, so. Weil du es auch einfach nicht weißt. Also nicht, auch nicht wissen musst. Du lernst in Mathe so viel krass bescheuerten Müll, den keiner wissen muss, der nicht danach Mathe studiert und du lernst es aber trotzdem und stattdessen könntest du dich ja auf deine Kernkompetenzen konzentrieren, genauso wie einer, der merkt, dass er in seiner zweiten Fremdsprache einfach keine Pe- Peilung hat, dann lass ihn noch mehr Mathe machen, so weißt du, bin ich ja schon immer, also das, was du meintest, so früher spezialisieren. Ja, also
0: das, was ich ja auch schon meinte mit diesem, äh, dass man so sensibler ist für diese ganzen Individualitäten, ist ja auch sowas, was der dann auch angemerkt hat, ey, in Indien und so, dass da ein Lehrer irgendwie 100 Leute unterrichtet und trotzdem ja, ja. bringen die bessere Leistung. Und ja. bei uns ist es halt so, da hast du dann 20 Schüler oder 27, da sagt man schon, oh, die Klasse ist viel zu ja, voll, aber dann hast du noch drei Sonderpädagogen, die sich da irgendwie im Kreis drehen und ja, keine du, Ahnung von der Aber, aber weil du halt
1: in deutschen Schulen deutsche Schüler zu mündigen Bürgern, sage ich mal, ein Stück weit erziehen möchtest. Und in Indien und in China beispielsweise ist, glaube ich, das Interesse an mündigen Bürgern verhältnismäßig gering. Sondern du willst einfach Leute, die halt viel Mathe können und viel ihre Landessprache beherrschen und die erste Fremdsprache und was weiß ich was. Ist ja auch egal.
0: Ja, aber das ist nur das, wo ich schon meinte, dass ich hier das Gefühl hatte, dass hier auch noch eine andere Zeit einfach in Deutschland war es. So, ja, ja. Wo ja, ähnliche, ja, ja. wo es vielleicht noch mehr in diese Richtung ging, wo vielleicht ja, so ja. jemand wie der Wedekind selbst auch dazu beigetragen hat, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, wo wir so viel Rücksicht auf alle Individualitäten und äh, was weiß ich sexuellen Geschichten nehmen, äh, die vielleicht auch mit dem Lehrstoff manchmal dann doch weniger zu tun haben,
1: als man denkt. Ja. Wie Gut. dem auch sei. Soll ich schon mal jetzt langsam in die ja, ja, Zusammenfassung ja, einsteigen? Mal zusammenfassen? damit die Leute, die das für ihre Schule brauchen, damit die dann endlich jetzt abgefrühstückt sind und danach 25 Minuten spätestens den Podcast wieder ausmachen können. Ja, also eine ganz kurze Übersicht der Personen. Es kommen noch mehr Personen vor als die, die ich jetzt nennen werde, aber die spielen dann eine untergeordnete Rolle und die nenne ich dann im, im, im Verlauf der Zusammenfassung oder wir gehen, gehen im Gespräch nochmal drauf ein, aber die sind wirklich nicht so relevant. Also, äh, aber die relevanten Personen sind auf jeden Fall ähm, Melchior Gabor. Das ist so ein, ja, das ist ein relativ guter Schüler bei sich da in der Schule, der auch so sehr äh, aufgeschlossen erstmal wirkt ähm, und der auch deutlich weniger naiv wirkt als seine, seine Mitschüler so. Aber vielleicht auch seiner Zeit so ein bisschen voraus, wodurch er dann eventuell auch manchmal so ein bisschen aneckt. Und das passiert dann auch im Laufe der Geschichte. Der beste Freund von dem Melchior Gabor ist der Moritz Stiefel. Der ist in gewisser Weise das Gegenteil von Melchior. Der ist nämlich so, der ja sehr schlecht in der Schule und auch ein bisschen verunsichert im Elternhaus. Da scheint er auch eine relativ strenge Hand zu, äh, zu regieren. Und äh, der ist auf jeden Fall im Laufe der Geschichte, kommt es halt so zu Tage, dass er auf jeden Fall auch versetzungsgefährdet ist und das bringt halt auch so seine Probleme mit sich. Dann haben wir die äh, Wendler Bergmann, die ist sich, sage ich mal, in ihrem jugendlichen Alter, also die Personen sind alle, die Kinder oder Jugendlichen, die sind alle so um die 15 rum, sage ich jetzt mal. Und die Wendler Bergmann, die ist sich auf jeden Fall ihrer äh, zunehmenden weiblichen Reize bewusst, könnte man so sagen. Und abgesehen davon ist sie auch so ein bisschen verknallt in den äh, Melchior. Äh, Frau Gabor spielt noch eine Rolle. Das ist die Mutter des äh, Melchior-Gabor. Und die ist für ihre Zeit eigentlich, was ihren Erziehungsstil angeht, relativ weit. Also, da ist so die Erziehung so schon geprägt durch ein gewisses Vertrauen in ihren Sohn und in die Urteilsfähigkeit ihres Sohnes. Und die scheint auf jeden Fall relativ offen erstmal so zu sein. Der Herr Gabor ist Jurist und Vater des Melchior. Der ist eigentlich genau das Gegenteil von seiner Frau, also der ist so ein bisschen ja, was man vielleicht so sagen würde, so preußische Korrektheit und wirkt sehr ähm, ja, unemotional, könnte man auch sagen. Äh, dann gibt es noch die Frau Bergmann, das ist die Mutter der Wendler Bergmann und die vertritt eigentlich auch eine komplett andere Mutterrolle als die Frau Gabor. Also die Frau Bergmann ist halt sehr prüde, sehr spießig, sehr verklemmt. Ja, aber trotzdem auch auf irgendeine Art und Weise liebt ihrer Tochter gegenüber. Genau und dann geht man so ein Stück rein, das beginnt damit, dass äh, Schüler sich da vor der Schule irgendwo unterhalten über den immensen Lerndruck und unter diesen Schülern befinden sich dann auch Melchior und Moritz, die gehen dann irgendwann und kommen ins Gespräch und unterhalten sich über Erziehung und auch über Fortpflanzung und dabei kommt zutage, dass der Moritz eigentlich überhaupt gar keinen Plan hat. Der hat überhaupt gar keinen Plan, wie das läuft mit der Fortpflanzung und wie das so geht und das ist überhaupt nicht aufgeklärt. Und daraufhin möchte der Melchior ihm das gerne erklären, aber der Moritz ist dann so beschämt, dass er das so ein bisschen abblockt und dann aber den Melchior bittet, ey, dann schreib mir das doch einfach auf. Kannst du mir das nicht einfach aufschreiben und mir dann geben, sondern kann ich es für mich selber lesen. Ja, am nächsten Tag äh, treffen sich dann die Schüler da wieder irgendwo in der Nähe von der Schule und reden darüber, dass der... Moritz, äh, gerade irgendwo ins Lehrerzimmer eingebrochen ist, der kommt dann noch kurz darauf und sagt halt, dass seine Noten wohl doch jetzt erstmal ausreichen, dass er vielleicht doch versetzt wird und andernfalls hätten seine Eltern sich ja umgebracht und er ist jetzt erstmal so super erleichtert, gelobt Besserungen und sagt, jetzt wird er ganz viel lernen und ganz viel machen, wo man aus eigener Erfahrung sagt, so, wahrscheinlich wird er das nicht tun, weil wir halt so sind, wie wir sind und uns schwer, nur ändern. Ähm, am gleichen Tag, irgendwann in den Nachmittagsstunden, treffen sich Melchior und Wendler im Wald. Die unterhalten sich ja auch so über Erziehung. Die Wendler hat gerade von einer Freundin erfahren, dass diese Freundin halt geschlagen wird von ihren Eltern. Und daraufhin bittet sie Melchior, ey, schlag mich doch mal so. Und der nimmt so eine kleine Rute, so von irgendeinem so Baum, schlägt sie dann, dann sagt sie, ey, nee, machen wir mal noch Dollar so. Das hat gar nicht wehgetan. Dann macht er noch mal ein bisschen Dollar. Reicht ihr alles nicht. Und dann, fordert sie ihn so ein bisschen heraus, daraufhin verprügelte Melchior die Wendler und äh, ja ergreift danach dann eigentlich beschämt die Flucht so, weil er sich dann nicht so unter Kontrolle hatte. Dann gibt es wieder einen Zehnsprung und Melchior und Moritz unterhalten sich bei äh, den Gabors zu Hause, also bei dem Melchior Gabor zu Hause über Faust. Die Mutter kommt hinzu und sagt dann so, naja, Faust hier, das ist aber noch gar nichts für euch eigentlich. Das ist viel zu, viel zu äh, ungeeignet für euer Alter. Konsequenzen trifft sie dann aber auch nicht und verlässt dann auch schon wieder die Szenerie. Und da kommt halt auch zum Vorschein, dass Moritz inzwischen diese sexuelle Abhandlung oder wie man das dann nennt, die Sexualabhandlung von dem Melchor erhalten hat und bedankt sich halt im Zuge dessen dafür. Und dann ist das Thema eigentlich auch gegessen. Zeitgleich führt die Wendler mit ihrer Mutter eine Unterhaltung darüber, dass die Wendler jetzt Tante wird. Und daraufhin fragt sie halt ihre Mutter so ein bisschen aus, ja, wie ist das eigentlich so, wo kommen eigentlich die Kinder her? Die Mutter gibt natürlich wahrheitsgemäße äh, Angaben und sagt dann, Ja, klar, vom Klapperstorch kommen die. Als die Wendler das nicht glaubt, sagt sie, nee, 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 also hier, Kinder, die kommen nur durch Liebe und Ehe und so. Und damit ist das Aufklärungsgespräch dann eigentlich auch passé. Am nächsten Tag springen wir wieder in die Perspektive des Moritz. Der hat gerade erfahren, dass seine Noten nun doch wieder nicht reichen für die, seine Versetzung. Und aus lauter Scham greift er dann zu der Pistole, die er sich irgendwo besorgt hat und äh, begeht dann halt ein Suizid. Ähm, Im Zuge von diesem Suizid wird auch diese Abhandlung von dem Melchior gefunden, was wiederum zum Rauswurf des Melchors aus der Schule führt, weil man sagt, ja, das ist eine pornografisch, pornografische Darstellung. Der Melchior will sich zwar noch ein Stück weit rechtfertigen, wird aber von den Lehrern gar nicht äh, ernst genommen oder ihm wird gar nicht zugehört. Und er muss halt die Schule verlassen. Die Beerdigung des Moritz, der sich dort suizidiert hat, ist auch unter... ja unschönen Bedingungen findet die Stadt, sage ich mal. Und zwar soll er erstmal gar nicht auf dem Kirchfriedhof be- beerdigt werden, weil er halt sich suizidiert hat. Dann äh, die Lehrer, die auch da bei der Beerdigung sind, die reden auch nur die ganze Zeit über dieses Schulversagen von dem Moritz. Der Vater leugnet dann eigentlich schon fast wieder die Vaterschaft und sagt, ja eigentlich ist es auch gar nicht mein Sohn. Also ist alles sehr ähm, mit sehr wenig Anteilnahme verbunden. Einzig die Schüler sind so ein bisschen, dass sie so sagen, so ey, ja Mann, was ist da los gewesen und so. Und äh, hinterfragen das und scheinen auch ein bisschen traurig darüber zu sein. Ja, und dann kommt es halt noch dazu, dass die Wendler und der Melchior sich auf so einem Heuboden irgendwie begegnen, nachdem die Wendler den Melchior gesucht hat, dass sie dort dann halt Sex haben, und äh, alles so ein bisschen unbeholfener vonstatten geht. Ja, und aufgrund von dieser verfassten Sexualschrift und der damit verbundenen dem damit verbundenen Rauswurf aus der Schule führt der Herr Gabor halt mit seiner Frau ein Gespräch darüber, dass sie den Sohn halt in so eine Besserungsanstalt schicken wollen. Und die Mutter widerspricht ihm aber und sagt, nee, das will sie nicht und so weiter und so fort. Und daraufhin... Führt der Vater aber auf einmal so einen, so einen Brief an, in dem Melchior gesteht, dass er mit der Wendler Sex gehabt hat. Dann gibt es wieder einen Sprung in der Szenerie und wir befinden uns mit der Wendler und ihrer Mutter beim Arzt. Und da wird ihr halt erklärt, ja wegen ihren Symptomen und so machen sie sich keine Sorgen, da müssen sie jetzt Medikamente nehmen und dann geht das schon wieder alles. Und auf die Nachfrage, was sie denn hat, wird ihr dann halt gesagt, ja, sie haben die Bleichsucht. Und als die Wendler dann total erschrocken ist darüber und denkt, jetzt muss sie sterben wegen dieser Bleichsuchtsgeschichte, dann beichtet die Mutter, dass die Symptomatik halt nicht von der Bleichsucht herrührt, sondern dass die Wendler schwanger ist, was natürlich irgendwie so einen Gesichtsverlust für die ganze Familie mit sich bringt. Und aufgrund dessen veranlasst die Mutter dann einen Schwangerschaftsabbruch bei der Wendler, an der die Wendler dann halt auch verstirbt. Der Melchor, der inzwischen in dieser Besserungsanstalt da gelandet ist, sich da aber nicht so richtig wohl gefühlt hat, du auch schon wieder nach ein paar Tagen oder paar Wochen aus und kehrt dann wieder in die Heimat zurück. Klettert da über die Friedhofsmauer und beim Überschreiten der Friedhofsmauer reißt er erstmal das äh, Holzkreuz um von dem Grab des Moritz und findet dann den Grabstein mit der Aufschrift oder mit dem Namen von von der Wendler. Und auf dem Grabstein steht halt auch nochmal, ja gestorben an der Bleichsucht. Und als er dann da ganz erschrocken ist, begegnet ihm dann auf einmal der verstorbene Freund Moritz mit dem Kopf unterm Arm und sagt ihm, ja ey, komm noch hier, bring dich doch auch um, komm mit mir auf die andere Seite, so in dem Sinne. Und äh, während der Melchior noch mit sich hadert, ob er sich jetzt auch das Leben nehmen soll und seinem Freund quasi in den Tod folgen, erscheint auf einmal so ein vermummter Mann, der auch nicht näher groß erklärt wird und überzeugt Melchior im Endeffekt davon dass er sich nicht das Leben nimmt und Melchior entscheidet sich im Prinzip dann gegen den Tod und für das Leben. So, durch, reicht.
0: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall viele Notizen gemacht. Habe es jetzt auch so ein bisschen verstanden. Also okay, du hast ein paar Personen ausgelassen, aber die, die du genannt hast, die habe ich jetzt so auf dem Zettel im wahrsten Sinne des Wortes. Problem könnte jetzt sein zum einen, dass meine Notizen zum großen Teil irgendwie nicht so sinnvoll sind. Der andere große Teil ist halt verdeckt mittlerweile durch die äh, Personenbeschreibung, die ich mir hier notiert habe. Aber ich glaube, zum Bestehen der Deutscharbeit reicht es. Gleichzeitig kann ich nur glauben, da ich nicht weiß, da ich ja selber das Buch nicht verstanden habe. Hast auch du es wirklich nicht verstanden? Doch, klar. Ah, okay. Na klar. Hier mit Melchor und ja, ja. Äh, Moritz. Ja, genau. Ja, also, nachdem du äh, eine gewagte äh, Interpretation vorgenommen hast. Welche? Du hast gesagt, äh, dir kam das so auf dem Heuboden alles unbeholfen vor. Ich habe mir da mehrere Notizen zugemacht, die ich aber nicht vorlesen werde, weil die behalte ich für mich privat. Ähm, nachdem du da so eine gewagte Interpretation gemacht hast, dass das unbeholfen gewesen wäre, habe ich eine gewagte In- Interpretation.
1: Dass eine Vergewaltigung gewesen ist? Oder was ist deine Interpretation? Nee, nein, nein. Nee.
0: Mir geht es um äh, den Tod von der Wendler. Mhm. Und zwar, weil da ja steht, an Bleichsucht gestorben. Mhm. Und ich frage mich, ob er das extra so ein bisschen gewählt hat, der Wedekind, damit es halt die Interpretation offen lässt, dass es darum geht, dass die Leute da oder die Mutter zum Beispiel so unbefleckt bleiben möchte, also sozusagen eine weiße Weste behalten will. Man könnte auch sagen, die Sucht der Mutter... Danach, dass es hell bleibt, dass alles unbefleckt bleibt, dass es weiß bleich, äh, bleibt, die Bleichsucht, die Bleichsucht, weißt du, wenn du okay. ein Kleid hast, was befleckt ist, dann mhm. bleichst du es, es ist die Bleichsucht, es ist das Verlangen danach, unbefleckt Boah, ja, zu ja, ja,
1: übertreib doch nicht, ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Digga, ich, viel mehr hatte ich nicht auf dem Zettel jetzt, lass äh, mir meine fünf äh, Minuten, so. äh, hast du ja gerade eine halbe Stunde Vorlesung gehalten. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht so genau, was Bleichsucht überhaupt ist, um ehrlich zu sein. Und wenn du es mir jetzt nicht sagst, nachdem du mich hier ich seit dachte, Wochen voll laberst so, mit deinen krassen Medizinkenntnissen, ich die dachte, du das jetzt Anämie hast, oder sowas, so Blutarmut, Bleichsucht. Kann sein, ich weiß es nicht. Also ich meine Gelbsucht
0: bezieht sich ja auch auf die Färbung äh, der Haut oder so. Ja, kann sein. Hat ja äh, was damit zu tun, dass sozusagen, wenn die Leber ja, geschädigt wird, de, diese ja. ganzen Giftstoffe und so im Körper abgelagert werden. Ja, ja, bla und bla bla bla. bla ja, das Bilirubin zum Beispiel, welches deinem äh, deinen Fezen, ja. die dunkle Farbe gibt. Aber bei Bleichsucht, ich glaube da geht es um Anämie, also um Blutarmut, schwirre, kann unter anderem durch die chronisch entzündlichen Darmkrankheiten, vor allem durch Colitis ulcerosa auch zustande kommen.
1: Weißt du, was ich hasse? Weißt du, was ich richtig hasse? Weißt du? du hast es getriggert. Nee, 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 so. ich, ha- ich hasse so richtige Hurensöhne, wirklich, und du bist gerade so ein richtiger kleiner Knecht, die so mit so lauter klugscheißer Sachen erklären, die ihr gegenüber nicht versteht, weil sie so Klugscheißer-Wörter benutzen. Hallo, Anstatt du hast gerade
0: hier äh, 20 Minuten Sachen vorgelesen, Melchior, Moritz, da dachte ich mir das auch, Das sind Alter, Namen, Katze. ich weiß nicht, ob die dir darüber am du hast, aber hast auch sitzen. gesagt, der eine ist Brüde, die eine. Brüde, eine, gesagt, der ja. eine? Ja, Frau aber, oder Herr
1: Bergmann? Brüde? Frau Bergmann. Ja, Herr komm. Bergmann spielt gar keine Rolle in dem ganzen Buch. Der kommt nicht einmal vor. Da, bei mir kann er jetzt. Ich hatte ihn auf dem Zettel. Du äh, ja schon. Yeah. Ich, <lacht> nee. ich habe ihn auch
0: gerade gestrichen. Der ist nicht so wichtig.
1: Nee, aber weißt du, wenn Leute so irgendwelche äh, wissenschaftlichen Themen einem Laien erklären mit den superwissenschaftlichen Wörtern, das ist, macht keinen Sinn. Ich hasse das. Ich hasse das auch bei Ärzten, die dir im Krankenhaus erzählen, ja, sie haben da folgendes und dann ba, 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 knallen die dir so drei lateinische Begriffe an den Kopf und du sagst so, ja, können sie mit mir auch auf Deutsch kommunizieren so, weißt du, also, hä? Das ist, äh, das ist lehrerzentriertes Unterrichten. Dir ist scheißegal, ob deine Schüler das verstehen, du willst nur, dass deine Schüler merken, dass du schlau bist. Aber auf Deutsch hört es dann auch oft nochmal schlimmer an. Also ist jede mir Krankheit
0: könnte, wenn es mit Latein benannt ist, könnte
1: noch ein Asterix-Charakter Ja, aber sein. ich will auch nicht rausgehen bei meinem Scheißarzt mit einem guten Gefühl, ja. wenn ich eigentlich übelste Leberzirrhose habe und fast verrecke, Alter. Weißt du, was
0: das Beste ist? Die sagen dir so die ganzen Begriffe, du sitzt da, verstehst gar nichts Und dann beschweren sie sich, dass du danach äh, beim nächsten Besuch beim Arzt alles gegoogelt hast, weißt du? Auf der einen Seite beschweren sich die Ärzte immer, dass die Patienten die Sachen googeln, die Symptome googeln, ja was soll ich denn machen, wenn mein Arzt mir sagt, sie haben eine Anämie, sie haben dies und das, weißt du, du verstehst den ganzen Scheiß nicht. Und dann googelst du beim Rausgehen und stellst fest, alter Fuck, ich habe ich habe eine Anämie und dann siehst du erstmal alle Krankheiten, die mit Anämie einer Anämie hätte, in Verbindung stehen.
1: Anämie hätte mir ja sogar noch was gesagt und vielen anderen wahrscheinlich auch schon das nicht. Nicht so Anämie, Ani- Anämie. Ja, habe ich doch gesagt. Ich habe doch nicht Anämie gesagt, oder? Ach so, okay. Jetzt verwirrst du mich schon wieder mit deiner Scheiße. Nee, ich wusste ähm, nicht, weil du meintest, aber, das hätte dir was gesagt. Aber und du hast dachte, irg- du hast, es du hast irgendein Wort verwendet, was der Phonetik her mit CH beginnt und ich habe es noch nie in meinem Leben gehört. Warum Colitis ulcerosa meinst du? Oder? Ja, was soll das sein? Das ist eine chronisch entzündliche Darmkrankheit. Warum sagst dem... du das nicht? Warum, sag du? Ja, warum sagst du es nicht davor? Warum benutzt du so ein Dreckswort, was keine so kennt? Wirklich, das macht mich aggressiv, ne? das macht mich <lacht> richtig. Und, und dass du das machst, ich werde aggressiv, weil du passiv-aggressiv bist. Diese Art und Weise zu reden ist passive ey, 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 Aggressivität, Übrigens, Alter. Übrigens, Colitis
0: ulcerosa, Schübe ja, können ausgelöst ja. werden durch Stress. Ja. Und den habe ich jetzt, Alter. Aber das Gute Deswegen. ist, wenn du dann beim Arzt bist und der sagt, sie haben Colitis ulcerosa, musst du nicht mehr googeln, jetzt weiß das nämlich. Schreibt es ja, euch alle in euer Glossar. Ja, aber
1: wenn du Angst vor diesem Krankheitsbild hast, Ich bringe heute würde alle ich, meine Medizin-Vokabeln ja. äh, äh, hier wenn runter. Wenn du Angst vor diesem Krankheitsbild hast, und sagst, dass Stress dafür ein Auslöser ist, dann benutze dieses Wort nicht wieder, sonst hast du richtig Stress, Alter. Und zwar mit mir. Das zeige ich dir, Alter. Dann haben wir nächste Woche beide ja. die Krankheit, dann ja, können wir einen ey. neuen Podcast machen. Dann sind dich, wir Alter. auch endlich mal von was ja, betroffen, über das an, wir reden. Mach ich aber einen Solo-Podcast, das zeige ich dir, Alter. Weil in den ersten fünf Minuten wirst du erwirkt, ey.
0: Das wäre auch ja. mega geil, bei einer Darmkrankheit
1: ein Podcast. Der Podcast. Ich hätte ja. Bock drauf. Ey, ganz ehrlich. Hatten wir doch damals auch sogar überlegt. Kann sein, die ja. hatten so mäßig. viele Ideen. Ja. Ja. Egal. Auf jeden Fall muss ich sagen, so dass ich halt von den, weil du jetzt meintest, so ja, das ist so aus so einer vergangenen Zeit und das muss man natürlich auch so ein bisschen in den äh, historischen Kontext setzen. Hier ist ja viel so eine verklemmte Sexualmoral, die hier eine Rolle spielt. Und, ähm, wie gesagt, das Buch ist halt aus dem Kaiserreich, also aus dem deutschen Kaiserreich. Demzufolge ist es nicht mehr so ganz aktuell. Aber mir ist dabei auch eingefallen, oder habe ich wieder so dran gedacht? Kannst du dich noch an den Sexualkundeunterricht so Grundschule und dann nochmal irgendwann in der Oberschule kannst du dich da noch so grob dran erinnern? Ich fand, der war auch wahnsinnig verklemmt auf seine Art und Weise. Fändest du? Ich fand den also übel- die
0: Lehrer schon, aber die
1: Schüler nicht, ne? Nein, aber aber ich fand, das hieß dann ja, äh, das war ja nicht Aufklärungsunterricht, sondern bei uns kam es so als Sexualunterricht auf. Ich weiß gar nicht, ob das Sexualkunde, offiziell. Sexualkunde, ja. Ja, Sexualkunde. Und ich fand, das war irgendwie keine richtige Sexualkunde. Das war äh, zum einen... Wieso? Schön mit der Lehrerin. Nee, weil ich fand, fand, das war irgendwie... Das war kein... Also Sex hat da eigentlich wenig eine Rolle gespielt. Es ging um Fortpflanzung direkt so, was da passiert. Und um Geschlechtskrankheiten. Aber um so Sex richtig ging es irgendwie gar nicht. Also ich fand, das ist so versachtlich worden, das Thema, dass es auch schon wieder ein bisschen steifer alles ist. Also mich, steif ist jetzt in dem Wort- Kontext auch wieder eine komische Wortfindung, äh, aber ja.
0: Ne, ich wollte gerade sagen, viel steif war da nicht und ich weiß auch nicht, passt eigentlich auch schon wieder, ich hatte das bei meiner Klassenlehrerin Frau Stange. Und ich frage mich, ob man extra die, weil ich frage mich, was hat die dafür qualifiziert, außer dass sie die Klassenlehrerin war, oder hat sie halt, ich meine, wir waren irgendwie zwölf oder so ist sowieso dann ein heikles Schwieriges Ding. Schwieriges ja. ne, ich frage mich dann, ob man extra so gesagt hat, ey, Frau Stange, du machst das, weil die nimmt die Erotik raus aus dem Sexualkundeunterricht. Ja, aber also, ich, ich denke mir, wenn die hübsche Referendarin da ist und dann sitzen da die, weiß ich nicht, z- zwischen 12 und 16, wo man so Sexualkundeunterricht hat, irgendwann in der Schule und dann ist da die nette Referendarin, Alter, der ja sowieso schon alle hinterhergepfiffen haben. Ich glaube, mit der Sexualkundeunterricht wäre nochmal mehr eskaliert als sonst. Nee, aber, weißt,
1: aber weißt du was? Ich glaube oder was meine These ist, oder wie ich zu der Annahme komme, dass der Sexualkundeunterricht prüde war, weil ich, weil, das, du, äh, weil ich das Gefühl hatte, der sollte einen eigentlich vom Sex abhalten. Und ich glaube, der war so lame, dieser Unterricht, ja, weil, ey, wir haben immer Kondome benutzt. Ja, ja, das, oh. das, hat, das hast du gemacht, aber das war, auch das, das war ja alles so, oh, das war alles so schrecklich, das war alles so mega langweilig und das war so furchtbar ja. irgendwie, dass ich so dachte, Das kann ja nicht alles gewesen sein. Und ich glaube, man hat den Unterricht so gemacht, weil die meisten oder zumindest einige Eltern noch genauso verklemmt waren, wie zu der Zeit von Frank Wedekind, dass man auf die richtig interessanten Themen nämlich gar nicht zu sprechen gekommen ist. Weil ich hatte danach, von Sex hatte ich gar keine Ahnung danach. Aber
0: wo du es gerade sagst, es kann ja nicht alles gewesen sein. Meinst du, man hat damit vielleicht sogar mehr das Interesse noch geweckt und dafür gesorgt, dass die Schüler dann
1: äh, im Nachhinein selbst irgendwie
0: versucht haben, rumzuexperimentieren?
1: Nein, ich finde, man hat die Schüler mit den Fragen, die sie selber haben, komplett alleine gelassen. Die Fragen, die die Schüler hatten, die waren nicht, ey, hier, wie ist der Zyklus der Frau? Hat die einen Scheißdreck interessiert. So, weißt du also, ey, ich musste mich so viel mit dem Zyklus der Frau beschäftigen und hatte selber keine Ahnung. Ey. Na,
0: ich dachte auch, oh, wir haben uns so viel damit beschäftigt, dass ich nach diesem Prinzip des Zusammenwohnens unter Frauen irgendwann selbst die weißt, Regel bekommen habe. So.
1: Weißt du was zum Beispiel auch? Und, und alles, was du dann besprochen hast, war halt so sachlich und so fern von jeder, von jeder gefühlten Realität, dass es das irgendwie auch keine Freude gemacht hat und auch kein Interesse geweckt
0: Gefühlte Realität ist ja sowieso ein Thema des Postmodernismus. Du meintest ja eigentlich auch, du willst gar nicht so viel heute über... Äh diese ganzen postmodernen Themen, sage ich mal, reden und Identitätspolitik und so. Aber, äh, wo du das gerade angesprochen hast mit dem Zyklus der Frau, hat man, glaube ich, auch schon privat öfter das Thema, dass es für mich oft so komisch ist, wenn hier bei uns in Berlin-Charlottenburg gibt es so Plakate, die manchmal rumhängen, so von wegen, ja, wenn Männer Boah, ich die Regel der Frau genauso hassen würden, wie sie, äh, nee, wenn Männer Vergewaltigungen genauso hassen würden, wie die Regel der Frau oder Ey, so.
1: kein Mann, kein Mann sagt Ey, bevor die Regel der Frau irgendwie ein Thema in meinem Leben wird, vergewaltige ich lieber Frauen. Kein Mann, ich habe noch kein Geld nee, getroffen, der das gesagt hat. Ich wollte eigentlich nur sagen, Scheiße. weil du
0: ja gerade das meintest mit diesem Regelding. Oh, ich hatte auch das Gefühl, bei uns im Unterricht, also dieses mit dem Kondom überziehen war für beide Geschlechter eigentlich von Relevanz. Und ansonsten hat man nur bei, das mit dem komischen ab, Zyklus da. Und ich meine, das ist eigentlich, finde ich, dann fast schon wieder unfair, weil ich glaube, die Mädels haben damals alle schon die Pille genommen und als Junge sitzt du da und denkst ja oh, Alter, Alter,
1: Alter. Alter, Okay, bei dir schon. Nee, bei dir aber dann schon und später war noch, noch in der Realschule, wir. so bis ja, 16, ja, ja. da
0: hatte man nochmal Sexualkundeunterricht und ich weiß noch, dass wir in Bio diesen komischen Zyklus rechnen sollten und ich meine, als Junge, du hast noch nie Sex in deinem Leben, du hast nicht mal verstanden, ist das jetzt einmal im Monat, einmal im Jahr, kommt das jetzt nur vor der, vor der Erzeugung des Kindes? Du hast gar nichts gecheckt und die Mädels konnten alle einfach, die, die hatten ich nur ich alle sag, ihr Pillenheft sag, irgendwie in der Tasche stecken. Ja, ne? ich
1: sag dir auch ganz ehrlich, ne, so 100% habe ich bis heute nicht verstanden, die ganze Thematik, weil sie mich auch einfach ein Stück weit kalt lässt, Alter, weil ich auch einfach sage, ey, ich habe meine Verantwortung, du hast deine Verantwortung, zusammen können wir uns noch absprechen, so weißt du, also ich werde doch nie in die Situation kommen, wo ich alleine am Zyklus der Frau beteiligt werde, so weißt du, so, hä, ich kann doch mit der reden, Alter. Ja, stell, ich mir stell mal vor, du hast für deine
0: Freundin immer so den, diese, diese Pillen so einstellen, so also,
1: so nach dem Motto ja ihr habt ja Sex miteinander, aber reden könnte ja nicht so, weißt du, hä, was soll der Quatsch aber weißt du, was ich da nämlich lustig finde ich find finde übrigens
0: Sexualkundenunterricht, damit es wieder ausgeglichen ist die Mädels kriegen da ihren komischen Pillenzyklus und für die Männer macht man noch irgendwie ein halbes Semester, wie kloppt man sich richtig ein ja, wäre auch also wie Thema, aber, das, aber das schön, schön, zwei Stunden wichsen, als, als äh, Inhalt,
1: nee, aber in die Richtung wollte ich sogar gerade gehen wir weißt haben nicht du, mal gelernt, wie man seinen Steifen versteckt im Unterricht. Ich, ich wollte es gerade sagen, lass mich kurz ausreden, weil das wäre wirklich, wär wirklich ein Game-Changer für jeden pubertierenden Jung gewesen. Ne? Aber weil man in Sexualkundeunterricht über so eine Sachen gar nicht groß geredet hat und weißt du, was ich damals fand, was ein sehr omnipräsentes Thema war, worüber man später nie wieder so viel geredet hat? Morgenlatte. Als ich das Buch gelesen habe, muss ich daran denken, dass diese Begrifflichkeit Morgenlatte irgendwie voll das Thema eine Zeit lang in der Schule, also zumindest bei mir in meinem Jahrgang äh, war es irgendwie ein Riesenthema, ständig hat man sich über irgendwelche Morgenlatten unterhalten, also damals habe ich gedacht, das wird eine größere Rolle in meinem Leben spielen, als es da tatsächlich eine Rolle in meinem Leben gespielt hat, also nicht, weil es dann irgendwann weg war, aber weil das Thema komplett uninteressant ist. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir ist es ein Riesending in meinem Leben, aber es ist ein kleines Thema, also es, ich räume dem Thema nicht so viel Platz ein. Ja. Der Morgenlatte ja, schon. Ja, ja, ja. Ähm, stand ja auch Morgenlatte im Buch oder wie kam es jetzt da drauf? Nee, ich kam, ich kam da so... so okay, äh, ich war jetzt unsicher, ob ich nee, hier ich noch einen wichtigen so, Charakter übersehen
1: habe. Nee, ich kam da so generell drauf, weil und deswegen äh, meinte ich vorhin ja schon, dass es für mich, also dieses Frühlingserwachen in vielerlei Beziehungen auch irgendwie so ein bisschen so eine Inspiration für diese coming of age Film ist oder auch für so ein so ein Quatsch wie American Pie oder sowas. Weil ich weiß noch, bei American Pie gibt es ja diese Szene, wo der, ich weiß nicht, wie der heißt da in dem Film, äh, wo der da so einen lauwarmen Apfelkuchen da in der, in der Küche seiner Eltern und im Theater, das, das schreibst du dir jetzt auch. <lacht> Sag ich dir den Minuten-Time, den Timestep geben Das ist Alter? jetzt
0: nicht da, wo es für einen Podcast äh, äh, war. Das war jetzt okay, da, ja, das wo war, ich den
1: Heuboden mir notiert äh, habe. Ja, das war jetzt privat. Ähm, und in dem Theaterstück von Frank Wedelkind, was wir damals gesehen hatten, da gibt es eine Szene, wo, wo einer so einen Kürbis fickt. Und auch mhm. das... Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, hier unter uns. Bist du jemals auf diese Idee gekommen, irgendein Lebensmittel zu ficken? Ich habe das noch nie beim Leben gemacht. Ich, aktiv oder passiv? Wie aktiv, wie willst du denn passiv penetriert werden. Meinst du, da kommt so eine Gurke da aus dem aus Schrank rausgesprungen und sagt so, äh, jetzt wirst du penetriert? Ob ich schon mal auf
0: die Idee gekommen bin, äh, bestimmt. Nee,
1: aber ich, ach so, nee. <lacht> das ist so geil. Nee, nee aber kennst, kennst ja, du jemanden, von dem nicht. du weißt, dass er das gemacht hat, der sich da mal anvertraut hat, das wird so getan, als wäre das irgendwie ein Thema, so. Ich hoffe nicht, dass das ein Thema war. Was, jetzt mit dem Lebensmittel? Ja, also so, so sein Penis in so einen Apfelkuchen stecken oder einen Kürbis. Ich würde verstehe auf die das Idee halt kommt. nicht, weil du hast ja dann ein Kuchenblech.
0: Oder machst du so einen Napfkuchen in so einer Röhre? Oder, weil ich, ich fand das bei, na, bei American Pie habe ich immer nicht verstanden, der, der, der Kuchen, der ist ja gar nicht so tief oder hoch. Da kannst du ja nur dippen. Ja. Weißt du, ja so, oder schmiert er den da so rein? Ich habe das nie verstanden, was Mann, der da gemacht Ich weiß
1: hat. es nicht, wie das war. Das sah, sah dann nach sah Aber so ein Kürbis aus.
0: oder so könnte
1: ich dann schon eher verstehen irgendwie. Ja, aber das ist doch auch, Alter, da haust du doch so dreimal da haust du doch dreimal rein, dann ist doch da ein Loch dran vom Feinsten, Alter, da hast du doch auch keine Reibung und nicht mehr. Ja, also keine Ahnung, ich finde das alles sehr merkwürdig. Ähm, ich glaube, mein Vater findet das gerade auch ja, alles sehr ja, ja. merkwürdig. Weißt du, was sagen Bursche? Jetzt könnte
0: <lacht> ihr wirklich den äh, Tonus der Veröffentlichung mal runterschrauben. Weißt du, was,
1: weißt, was ich noch merkwürdig fand? Und was mich überrascht hat, dass es äh, dass es in dem Buch hier vorkam. Nee, sag, ich, ich notiere es. <lacht> Als der Melchor in dieser komischen Besserungsanstalt ist, dann hängt er ja mit irgendwelchen Typen, du schüttelst schon im Kopf, du weißt, worauf es hinausläuft.
0: Nee, für Achso. mich war Melchor irgendwie, dann ist da der komische Moritz gestorben und auf einmal läuft Melchor über den Friedhof. Ich habe alles gelesen, aber ich habe das mit der Besserungsanstalt auch aufgrund dessen, das, dass das ich den war, Namen überlesen habe.
1: Das war auch nur so ganz kurz. Ja, aber wenn du am Anfang
0: guckst, da sind fünf Leute in dieser Besserungsanstalt. Ich dachte mir so, Herr Wunderfuck. Ja, aber,
1: aber nur in einer Gruppe. Die finden ja, okay. da nur einmal so statt, Ach, die, die, stehen stehen, da nur rum. die stehen da nur ja. so rum. Da kann man es überlesen. Und zwar bei dem Ereignis, was ich dir jetzt ja hier, hier äh, kundtun will, weil du hast es ja mhm. offensichtlich auch nicht gelesen und die Zuhörer, die haben es wahrscheinlich auch nicht gelesen. So, in dieser Besserungsanstalt da, in seiner komischen, weiß ich nicht was das ist, so, irgend so ein Internat für schwerziehbare oder geistesgestörte oder keine Ahnung, was sie was sich da ausgedacht haben, ähm, da machen die was, was ich auch nur kannte, aus irgendwie so einem deutschen teenie ich weiß nicht mehr, wie das hieß, so wie der Film hieß, harte Jungs oder wie die ganze Kacke damals hieß. Und zwar machen die da so, also die stellen sich im Kreis und legen dann da so ein 20-Pfennig-Stück irgendwo auf die auf den Boden. Und dann wichsen die. Was? Ey, ey
0: wo kommst du denn ich, her? Ich, ich hatte irgendwas gelesen, wo ich dachte, die, da macht irgendwer gerade so ein Schnicken
1: so einfach. Nein, und dann wichsen die alle auf dieses Hä? 20-Cent-Stück und wer als erster trifft, darf das behalten. So. Und dazu gibt es ja diese Analogie in gewissermaßen von diesem Kekswichsen, das kennst du aber so vom, ja. vom Namen her. Und da ist es ja so, wer nicht auf den Keks schafft, rechtzeitig zu spritzen, also wenn der ganze Keks voll ist, dann muss derjenige, der ihn als letzter noch nicht drauf gewichst hat, der muss den dann essen. Und auch das halte ich für Mythos. Wer hat das denn jemals gemacht? Hast du das irgendwo mitbekommen? das, das, also das gibt es wirklich ich weiß dass es es das gibt also ich kenne Mythos aber das ich habe Ritzgebäck. ja ja aber ich habe das noch nie gehört dass einer zugegeben hat dass er an so einer Aktion mal beteiligt war naja vor allem man müsste auch sagen, für mich
0: wenn acht Leute teilnehmen sieben werden zugeben dass sie daran beteiligt waren so nur
1: der eine wird halt äh, Ja, aber die, ja. diese sieben, die geben es ja auch nicht zu. Also hat dir jemals einer nee, das erzählt? Nee. Deswegen ist es doch auch nicht so. Ich hab Lüge. nur mal ein
0: Computerspiel gespielt, wo es das als Minigame gab, wo es so darum ging, wer kann am schnellsten auf der Maus rumklöppeln. Richtig bescheuert. Da habe ich auch ein paar Mal verloren.
1: Aber ja. sonst äh, nie gespielt, ne. Nee, aber ich fand es lustig, dass es hier bei Frank Wedekind schon vorkam, also das ist schon vor über 130 Jahren und ich würde sagen, seitdem ist das ein Mythos. Das hat Frank Wedekind sich damals ausgedacht, dass es das gibt, aber das macht dir sogar noch Sinn. Also, dass du als Erster, wenn du als Erster triffst, dass du dann das Geld haben darfst, deine eigene Wix ist ja nicht ganz so räudig wie <lacht> der von fünf anderen Typen oder so, aber die sind keks fixen, wer macht denn da auch mit? Ey, du musst so safe sein, dass du dass du da mitmachen würdest. Für mich ist auch gerade die Frage, ob wir mit einer dritten Person hier im
0: Podcast das Ganze noch aufwerten würden, weil die vielleicht noch mehr krasse Sachen aus dem Buch rausfiltert, als du alleine. Oder ob du wirklich schon die besten Stellen mir gerade erzählst. Weißt du, ich bin wirklich gerade... Also du hast wirklich nichts Ich habe halt gedacht, ne? die schmeißen da irgendwie Geld auf Geld und wer das Geld wegschnippst, der kriegt das Geld
1: oder so. Nee, die schmeißen da Geld in die Mitte und wer aufs Geld wächst, der nee, ich, darf doch kein halt wirklich. Und deswegen rennt ja dann der eine auch weg und dann so, und der andere, und ey, das ist sogar in dem Buch, das ist sogar so beschrieben, also da ist dann sogar so, so weiß ich nicht, so irgendein komisches Geräusch, so, äh, warte, ich bin gleich fertig, äh, so, also, der, der dödelt sich dann auch so richtig also, der
0: das war die Stelle, wo ich froh war, dass zum Teil in einer Zeile dann einfach nur ein Strich war oder so, ich, ja, ja. das war wahrscheinlich Ach so ja, so äh, äh, äh. Ja, ja. also das Geil. kann man
1: tatsächlich dazu sagen noch mal, In dem Buch sind so viele Sachen, die irgendwie anstößig sein könnten, also sowohl, wenn man sie versteht, genau, also sowohl das Wort Fotze und Penis oder nee, Vagina und Penis wird hier zensiert, dass es einfach nur mit P und V abgekürzt wird, dann der Sex zwischen Melchior Gabor und Wendler, da wird auch irgendwie so ganz merkwürdig alles irgendwie so wegzensiert, so dass man eigentlich nur so ein komisches Gestotter sieht. Nein mach, äh, nein mach nicht, äh, bitte mach weiter, keine Ahnung. So, aber aber es ist nicht so richtig. Ja, ist normal, aber es, es wird halt nicht so richtig beschrieben, was da passiert. Man erfährt es eigentlich nur so ein bisschen, ja, aus, aus dem Subtext, sage ich jetzt mal. Ähm, und bei dieser bei dieser Wichserei wird's auch nicht direkt so offensiv angesprochen, sage ich jetzt mal. Aber es ergibt sich eigentlich aus dem Kontext, es sei denn, man heißt Tobias so, dann versteht man es wieder nicht. Weil Tobi halt einfach so ein richtig braver Typ ist, der so denkt, ach, die stirbst da mit Geld durch die Gegend.
0: Vielleicht versteht man die Szene mit dem Kekswichsen oder mit diesem Geldwichsen auch nur, wenn man selbst mal an sowas beteiligt war, aber in dem Sinne beteiligt, dass man dann nicht mehr darüber reden will, dass man mal beteiligt war. Das könnte nämlich auch erklären, warum du weißt, worum es geht, aber noch nie, ja, ja. noch nie damit irgendwie in Berührung gekommen bist mit der ganzen Thematik. Ja. Ich bin wirklich ein unbescholtenes Blatt.
1: Ein unbescholtenes Blatt? Ein unbeschriebenes, meinst du wahrscheinlich? Ach, jetzt nicht, hör ja. mir auf, das hatten wir ein, schon mal. Ein unbeschriebenes Blatt, Blatt aber ein ziemlich vollgewichster Keks bist du. Richtig räudiger. Typ. Das ist Milchbad, Alter. Ja, ja, das ist Milchbad, Alter. Das wäre so geil, wenn du ich hier so ein Kekskrübel
0: <lacht> mit so einem Klippermatsch drauf. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wovon <lacht> du
1: redest. Das, hier, das ist hier Zuckerguss auf meinem Schokokuck. Äh, ich war noch im
0: Café in Kuchen... Kuchen
1: essen. Nee, war ich wirklich. Ja. Ähm, ja, aber das fand ich tatsächlich irgendwie so, habe ich irgendwie nicht mit dir rechnet. Habe ich auch damals verdrängt, dass es in dem Buch vorgekommen ist. Oder ich habe es halt damals so aufmerksam gelesen, wie du rein heute. Rein zufällig
0: verdrängt, war.
1: Ja, rein zufällig. Hatte nichts mit irgendwas... Ja, mit irgendeiner Traumabewältigung zu tun? Nee, nee. gar nicht. Nee, äh, tatsächlich nicht.
0: Noch was, wo ich eigentlich ursprünglich dachte, da kann ich meine einzige Tödelhaftigkeit beim Lesen dieses Buches offenbaren. Wo mir jetzt schon aufgefallen ist, okay, gab doch ein paar mehr Stellen. Ich weiß nicht, wie viele noch kommen werden, aber jetzt bringe ich selber eine. Mhm. Und zwar in dem Buch, muss man sagen, für die Leute, die es nicht wissen, äh, es hat mich ein bisschen an ein Buch erinnert, was wir schon mal hatten, aber in einer anderen
1: Hinsicht. Und zwar... An unterm Rad. Sag, Sag jetzt nicht, nein. Du auch, sagst auch, auch. Doch, Immerhin doch. Auch. auch. Ja,
0: auch wegen hier. Äh, wegen Leis-
1: nee, Wegen hm. Leistungsdruck und sowas. Genau. Alles. Und wegen Homosexualität. Auch.
0: Aber wegen der vielen Namen hat es mir an Lea Lessig erinnert, weil ich hatte wirklich gedacht... Das war am Anfang schwierig, ne? Da waren tausende Namen drin. Und nicht nur die Namen, die gesprochen haben, die man überlesen hat, sondern ich habe ja sogar eher dann ein Auge für die Namen, die im Fließtext vorkommen. Und da sind auch tausend Namen gedroppt worden. Also es ist wirklich Lessig-esk, was die, was die Namenszahl angeht. Und dann auch, wie die Namen geschrieben sind. Das sind halt so Namen, wo du dir denkst, ja okay, sehr lustig, da heißt hier einer irgendwie... Zirschnitz, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel.
1: Weil es einfach ein Nachname ist.
0: Ja, und dann Sonnenstich, Hungergurt, Knochenbruch, Affenschmalz, Krüppeldick.
1: Aber aber das sind ja so diese Lehrer, ne? Genau. Und ich glaube, das sind einfach nur so komischen Spitznamen, die eigentlich so für die... äh für, die, für so Charaktereigenschaften mäßig stehen, so, weißt du, also wenn der Knüppel dick heißt, dann wahrscheinlich einfach, weil es so ein richtiges Arschloch ist, was so die Schüler verdrischt oder sowas.
0: Ne, und der eine Lehrer oder der eine Typ, eine Person in diesem Buch, wo ich jetzt nicht weiß, was dessen Rolle gewesen ist, aber den Namen weiß ich noch, oder wie er hier benannt wurde, war Rentier. Und ich dachte so, ja klar, Knüppeldick und Rentier, ja gut. Und dann habe ich am Ende mir nochmal das Glossar kurz angeguckt und hier überflogen und dann habe ich festgestellt, das ist nicht Herr Rentier, das ist ein Rentier. Ach so, das, das ist ein halt, blöder steht da, Aber ja. Nee,
1: hier, also wenn es hier im Glossar aufgeführt aber das, wird. Aber daran kann ich mich erinnern, das habe ich gecheckt. Wenn es im Glossar
0: aufgeführt wird, ist es ein schwieriger Begriff. Könnt ja. ihr euch alle mal ins Glossar schreiben, Rentier ist
1: ein Mensch in Rente oder irgendwie ja, so. Ja. Es ist nicht es ist ein Herr Rentner Rentier. einfach Jetzt hast du mich gerade mit dem mit Rentner, hast du mich gerade so kurz aus dem Konzept gebracht. Weil wir ja ein Konzept haben, ne? äh, <lacht> Heute schon. Heute ist die Folge mit Konzept. Ähm,
0: Muss nochmal drüber nachdenken.
1: Ne? Ach so, ja. Also wir haben jetzt ja hier mehrere Personen, die im Zuge von dem Buch sterben, und zwar einmal die Wender durch diesen Schwangerschaftsabbruch und der Moritz, der, der sich selber erschießt. Also die Inspiration für den Moritz ist irgendein guter guter Kumpel gewesen von dem Frank Wedekind selber, der sich nämlich auch irgendwie umgebracht hat aufgrund von Leistungsdruck in der Schule. Und da wurde auch darauf verwiesen, dass in der der Schule oder der Jahrgangsstufe oder so von dem Wedekind das zwei Leute sogar betroffen hat. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es offensichtlich damals auch dann schon ein großes Thema war, was man ja heute immer noch in Teilen hat, ich würde sagen, deutlich weniger verbreitet, aber gerade so, weil du vorhin von fernöstlichen Kulturen geredet hast, da ist es immer noch ein größeres Thema auf jeden Fall.
0: Ja, auch dieses Ehre-der-Familie-Ding oder so, ja, ja, wo ja, heutzutage ja. jeder so individuell ja, unterwegs ist. Auch mit
1: dem Schwangerschaftsabbruch. Ey, ey weiß ich nicht, ob Ich wollte zu der
0: Stelle noch kurz ja. was sagen, hier im Anhang, es ist schon... Also, manch einer würde vielleicht sagen, es ist so humorig. Also, es ist ein bisschen... Strange, auf jeden Fall wird hier geschrieben zu diesem Freund von dem äh, Frank Wedekind.
1: Ach, da stand was drüber drin, genau. habe ich nicht
0: gelesen. Und zwar steht hier: dieser Moritz, das Vorbild von Wedekinds Moritz Stiefel, hatte Frank über seinen Selbstmordplan unterrichtet. Genau. Und Frank krass, hatte so ja. und Frank hatte sofort beschlossen, darüber ein Drama zu schreiben. <lacht> Moritz wollte eigentlich seinen Tod bis nach der Premiere verschieben, doch war ihm die Zeit wohl zu lang geworden. Also, ich weiß nicht, ob das. Ey, das musst du schneiden, so dass man nicht hört, dass ich ein bisschen auch
1: lachen musste. Nein, nein, aber. Ey, weil ich mir denke, was ist das denn für ein. Aber, den? aber das hatte ich tatsächlich auch gelesen, aber nicht in dem Buch, sondern das habe ich irgendwo so im Internet gefunden. Und da finde ich aber auch geil, weißt du, du erzählst zu deinem Kumpel, ey, ich will mich umbringen. Und der Kumpel sagt nicht, nee, mach mal nicht, sondern, ey, darüber schreibe ich ein Drama. Und dann ist ja auch so geil, weil in dem Moment, wo du sagst, darüber schreibe ich ein Drama, veranlasst ja. du ja deinen Kumpel dazu, das durchzuziehen. ist recht eine geile Story, wa? Ja, weil sein Drama wäre ja komplett gefloppt. wenn ich Stell dir mal vor, sein Drama wäre so gegangen, so, ja, und da wollte er sich umbringen, dann hat er es aber nicht gemacht. Er ja. so, also, hä? Dann hat er seinen Freund enttäuscht und das Buch äh, ist ein Flop geworden. Yeah, yeah, und beide, yeah. beide sind dahingesiegt, weil er nie erfolgreich wurde. Aber das habe ich auch gedacht. so, Da dachte ich so, hey, was ist das denn für ein komischer ich Buch? ist halt auch so crazy. Also, also, der es eine ist halt nicht Schrei- ausgeführt, so ne, wie das wirklich damals abgelaufen ist. Aber... Ähm ja, erstmal war es ein bisschen merkwürdig. Na, auch so dieses, ey, ich schreibe dann ein Buch, also, oh, ich will mich umbringen, oh, ja, gut. ich Geile mal ein,
0: Idee, geile Idee, geile Idee für Ich mein schreibe mal ein Buch drüber und dann ist der andere erstmal so von wegen, oh, das will ich mir unbedingt angucken, die Geschichte und dann dauert Aber vielleicht war Kind auch so dass er die Geschichte erst fertig schreiben konnte, als der Typ tot war, weil du willst ja über den Selbstmord, ist eigentlich so ein bisschen äh, die Geschichte steht sich selbst im Weg. Also wenn du dir die Geschichte über deinen Tod anhören willst, dann musst du ja vorher sterben. Und der Wedekind und er, die haben wahrscheinlich um die Wette gewartet, so von wegen, wer findet er ein Ende?
1: Nee, ich ich stell mir das auch geil vor, so als Streitgespräch, so weißt du, der der Kumpel von dem Wedekind geht hin und sagt, ja wann ist denn jetzt endlich dein Buch über meinen Selbstmord fertig? Und der Wedekind sagt zu dem, ja wann bringst du dich denn endlich um um, oh, du Idiot, ey, vorher kann ich nicht zu Ende machen, so weißt du. Also schon ein bisschen merkwürdig. Ja, wo wir
0: die Streitgespräche jetzt schon angesprochen hatten und Freunde von dem ähm, Frank Wedekind wird hier auch noch bei mir im Anhang oder bei uns im Anhang äh, darauf verwiesen, dass der Wedekind auch befreundet gewesen ist mit dem Gerhard Hauptmann und dass die beiden irgendwie so ja, Fans waren von Georg Büchner, von dem wir ja auch schon im Voiceek gelesen mhm. und hier vorgestellt haben. ähm, Ich habe übrigens
1: gerade das Gefühl, dass du in dem Buch nichts verstanden hast, außer den Anhang. Der Anhang,
0: der ist ja auch nicht mit so, äh, weiß ich nicht, Georg Büchner sagt und äh, Hauptmann sagt, sondern der ist ja einfach runtergetippt und äh, in leicht verständlicher Sprache. Auf jeden Fall äh, haben die wohl zusammen gechillt, waren auch beides so Georg-Büchner-Fans, haben sich gegenseitig inspiriert. Und was ja auch noch steht, was ich irgendwie ganz cool fand, war, dass die sich wohl, der Hauptmann, also Gerhard Hauptmann und ähm, der Frank Wedekind, dass die sich gegenseitig in ihren Büchern so gedisst und persifliert haben und so. Also so immer so das Leben des anderen, die Familienstories von dem anderen ich find, in ihren Büchern. mit weiß, was ich
1: generell immer so richtig merke? Mich erinnert das an so
0: Joko und Klaas, wenn die sich so gegenseitig ihre Tagebucheinträge vorlesen. Ich finde das irgendwie eine lustige Sache.
1: Ich finde es generell immer so merkwürdig, dass man das Gefühl hat, dass früher irgendwie diese ganzen Leute sich so mehr oder weniger zufällig irgendwo getroffen und kennengelernt haben. Also heutzutage ist es ja kein Wunder, dass Künstler irgendwie, in also welcher Art auch immer, so in so engen Kontakt zueinander stehen oder so, weil ja die Kommunikation auch viel leichter geworden ist. Aber ich finde es immer komisch, wo haben sie die sich denn früher mal alle getroffen, so, weißt du? Also so Schriftsteller oder so. Also Weiß ich nicht, die kennen, der Gerd Hauptmann kennt den, äh, den Wedekind und was weiß ich was, irgendwelche anderen, die kennen sich auch mal alle untereinander. Man hat so das Gefühl, früher gab es so eine richtig kleine Schriftstellerelite dann immer in den jeweiligen Zeiten, die sich irgendwo immer, weiß ich nicht, waren die alle im gleichen scheiß Café und haben da geschrieben oder was? Wie kommt sowas? Ey? Also
0: ich weiß auch nicht, ob da manchmal zu viel reininterpretiert wird. Für mich ist es auch sowas, wenn man so hat, äh, bei Wissenschaftlern, der hat bei dem und dem studiert, Wenn ich so aus heutiger Sicht mir die Unis angucke, frage ich mich dann immer, was heißt jetzt, der hat bei dem studiert, der saß bei dem mit 300 Leuten in der überfüllten Vorlesung oder hat er wirklich mit dem zusammengechillt und mit dem gequatscht? Weißt du, also das ist für mich dann oft so komisch, der hat bei Blablabla studiert, weißt du nicht so, das war der Doktorvater und die haben zusammen sich ein Büro geteilt, sondern der hat bei irgendwem studiert. Also das ist für mich im Endeffekt auch sowas, wo man sich denkt, ja ab wann hast du jetzt bei jemandem studiert? Auch bei irgendwelchen Philosophen, haben die dann wirklich sich
1: Gespräche geliefert? Nee, aber, oder? Hast, du, aber hast du nicht auch immer so den Eindruck, dass früher so alle... Also hast du die großen Schriftsteller, die so in einer Epoche gelebt dass die so voll close immer? Die haben sich bestimmt waren? auch voll
0: gegenseitig gepusht oder so und sind nur deswegen alle bekannt geworden. Also ich habe keine nicht. Ahnung, was die gemacht haben. Ich weiß nicht.
1: Was hat okay. denn Gerhard Hauptmann eigentlich
0: geschrieben? Äh, ich wollte gerade sagen, der Hauptmann, aber wahrscheinlich nicht. Das ist die <lacht> Autobiografie, der Hauptmann. Das ist das Buch von Frank Wedekind über Gerhard Hauptmann, ist der Hauptmann. Äh. Nee, ich weiß nicht. Was gibt's denn? Ich fände es dann auch lustiger, wenn Hauptmann.
1: Ich glaube, ich habe. Ist die Räuber? Nee, ist von Schiller, oder? Ja, kann sein. Ich bin echt schlecht bei sowas. Ich bin echt ja, Ich Literatur, weiß, ich, haben ja, auch ja, nicht viel mit am Hut. Nee, so. nee, ich weiß auch echt nicht, wie viele Bücher muss ich lesen. Dass ich irgendwann wirklich auch, weil außerhalb von den Büchern, die ich gelesen habe, weiß ich ja trotzdem nicht, wer was geschrieben hat, ne? Und so viel kann ich halt nicht lesen, da geht einfach nicht. Ja, aber irgendwas habe ich, glaube
0: ich, von der Hauptmann sogar hier irgendwie vor kurzem angeschafft, weil es nicht so dick war. Der Hauptmann? Äh, von Gerhard Hauptmann. Mann, jetzt bringt er mich Gerhard. schon völlig durcheinander. Gerhard Hauptmann heißt der ist, überhaupt äh, Gerhard?
1: Ja. Ja. Das weiß ich auch nur wegen der Gerhard-Hauptmann-Schule. Und die Gerhard-Hauptmann-Schule kenne ich eigentlich auch nicht. Das ist eine Realschule, wa? Äh, das war mal ein Flüchtlingsheim. Ach so. also, also eher Hauptschule. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ey. Da waren auf jeden Fall viele Hauptmänner drin, ja. Naja, wie dem auch sei. Nee, äh, keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung von Gerhard Hauptmann. Ja, vielleicht war was Lesen von Gerhard Hauptmann. Lass mal,
0: lass mal weiter über jemanden reden, von dem <lacht> Ahnung.
1: Mann. Von wem der Von Wede ich auch keine Ahnung von. Ey. Aber ich überlege wirklich so, meinst du, es gab davor schon mal ein Buch, was so in diese Richtung ging? Also so explizit auf so diese Jugendthemen gebinns so, also, weil hier in dem Buch geht es ja im Endeffekt geht's ja um Schule, so Leistungsdruck in der Schule, auch irgendwie so ein bisschen bescheuerte Lehrer und dann geht es ja auch so um erste Erfahrungen mit Sexualität, so und Erziehung und so ein Blödsinn. Darum geht es ja eigentlich so. Und von wann war denn das Professor Onrad-Ding? Das war auch irgendwie
0: 1914 oder so ein Quatsch, die Richtung, ne? Ja. Hm da ging es ja auch so ein bisschen so um, oder 1920 so, da ging es ja auch so um ja. Sexualität und so. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo man den anfangen. Ich meine, es ist auch schwierig. Guck mal, wir haben Bücher, äh, aktuelle Bücher, so, alte weißt, Bücher ich, und wenn äh. das jetzt das erste Buch ist, aus Ende 19. Jahrhundert, aus Deutschland, was wir lesen, dass wir jetzt so feststellen, dass es das erste Buch ist, was sich mit den Themen beschäftigt hat, könnte halt auch ein großer äh, literaturwissenschaftlicher Schnitzer
1: unsererseits sein, weil wir halt keine Ahnung haben. Ja, das stimmt. Äh, Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich glaube, ich habe es auch in der Zusammenfassung tatsächlich ganz kurz erwähnt. Es gibt ja diese Szene, wo Melchior und Moritz irgendwie da zusammen bei bei der Familie von dem Melchior sind. Und sich dann über Goethe's Faust unterhalten. Und dann kommt hier die Mutter und sagt so, oh, das ist aber gar nicht hier so eure Thematik und das ist ein bisschen zu früh für euch und bla 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 Und weißt du, woran mich diese Diskussion erinnert hat? An so aus meiner äh, Pubertät und an meine Mutter zum Thema Ego-Shooter und Ballerspiele so mäßig, weißt du? Und ich fand so geil, also ich glaube kein... Elternteil der Welt mehr, wenn es ins Kinderzimmer kommt und sieht, dass Goethes Faust gelesen wird, würde das irgendwie für bedenklich erachten, wenn die Person 12 oder 13 Jahre alt ist, sondern eher so in dem Sinne, dass man so sagt, so, warte Alter, du liest Goethes Faust, was ist bei dir gerade nicht in Ordnung, so, aber nicht so, dass man sich da Sorgen macht, dass das irgendwie äh, jemanden verderben könnte oder so. Also das ist ja auch äh, sowieso so eine fortwährende Debatte. Ich würde kurz
0: die Stelle, die du meintest, vorlesen, weil ich es generell auch eigentlich ganz passend fand zu unserem gesamten Projekt. Ich habe
1: schon wieder übrigens, ja, mach mal erstmal, lies mal vor. Und zwar so, sagt so hier die Sprache. Frau Gabor
0: zu dem Melchior: Was hast du da für ein Buch, Melchior? Dann Melchior Faust. Frau Gabor, hast du es schon gelesen? Dann wieder Melchior noch nicht zu Ende. Dann der Moritz. Wir sind gerade in der Walpurgisnacht. Dann Frau Gabor, ich hätte an deiner Stelle noch ein, zwei Jahre damit gewartet. Dann der Melchior, ich kenne kein Buch, Mama, in dem ich so viel Schönes gefunden, warum hätte ich es nicht lesen sollen? Dann Frau Gabor, weil du es nicht verstehst. Dann der Melchior, das kannst du nicht wissen, Mama, ich fühle sehr wohl, dass ich das Werk in seiner ganzen Erhabenheit zu erfassen noch nicht imstande bin. Und dann noch der Moritz, wir lesen immer zu zweit, das erleichtert das Verständnis außerordentlich. Und dem kann ich nur zustimmen. Äh. Also ich muss auch sagen, hier Frank Wedekind, wenn man es zu zweit liest, zum Beispiel mit Pelle, der ist ein guter Lesepartner, dann versteht man das Buch viel besser. Es befruchtet sich so gegenseitig, Äh, passt ja auch wieder hier zu dem Buch. Und ähm, da diesen Satz eigentlich auch, dieses so von wegen, die Mutter sagt, du verstehst das nicht und dann sagt er, doch, ich verstehe das.
1: Ich verstehe es noch anders, als du es verstehst.
0: Nee, eigentlich sagt er ja hier, er versteht es und er merkt es daran, ähm, ich fühle sehr wohl, dass ich das Werk in seiner ganzen Erhabenheit zu erfassen noch nicht imstande bin. Achso, oder habe ich es? Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Äh. Das könnte auch sein. Ich habe es so verstanden, dass ähm, man das gar nicht in seiner ganzen Erhabenheit verstehen kann und dass er in der Lage ist, zu verstehen, dass er es nicht verstehen kann und deswegen ist er in der Lage, das Buch zu verstehen.
1: Ich weiß, dass ich nichts weiß, so nach dem Motto. Genau, jetzt genau. Jetzt, ich glaube auch so von wegen, kann sein. weil das aber ist ich ja auch glaub, sowas, sowas nicht gemeint.
0: Aber das ist ja generell sowas, was man sagt, dass jeder aus diesen Sachen rausliest, was ihm so er, anspricht, was er brauchen kann. Genau, oder was dieses interpretative und deswegen sagt er. Und da hatte ich das Gefühl, dass er da vielleicht sogar reifer ist als seine Mutter, die ihm sagt, du kannst es nicht verstehen. Und er sagt, doch, Mama, ich verstehe, dass ich nicht alles verstehen kann. Und damit zeigt er eigentlich, dass er es besser versteht als die Mutter, die ihm sagt, er würde es nicht verstehen. Dabei ist sein Verständnis aus seiner Perspektive ja das, was er an dem Buch versteht. Ja, gut, Leute. Ja, warum äh,
1: machst du denn immer so komplizierte Sätze, Alter? Jetzt hättest du gleich hier noch drei deine... Ja, Minuten, weil ich das dir dir Fachprogramm- nochmal erklären musste, weil ja, du mich unterbrochen ich, hast. Aber und ich habe ja verstanden und ich habe es verstanden... In dem Moment, wo du es einfach, einfach gesagt hast, stattdessen machst du dann nochmal eine komplett komplizierte Ausführung für das, was eigentlich leicht verständlich war. Aber dann kann man ja es auch wieder
0: leichter verinnerlichen, weil wenn man das kompliziert ausgeführte okay. dann erst verstanden
1: hat, dann sitzt Aber da hat es ja keiner mehr verstanden, weil da hat auch schon jeder abgeschaltet, dann äh, intellektuell gerade. Kurze Pause. intellektuell
0: abgeschaltet ja.
1: wahrscheinlich. Ja, ja, kann passieren. Das ist so
0: geil, Mein Vater haben wir beim Wichsen verloren und alle anderen als irgendwas inhaltlich kamen. So.
1: Ähm... Aber, worüber die sich ja auch unterhalten, während sie sich ja auch über diese Faustgeschichte unterhalten, ist ja, dass sie wieder irgendwas, irgendwas über Gretchen, also so im Faust Gretchenfrage, Stichwort Gretchenfrage. Ich weiß immer noch nicht, was die verfickte Gretchenfrage ist und den scheiß Insider, den die da bringen, wo sie irgendwas auf Gretchen anspielen, der ist auch an mir komplett vorbeigegangen, weil es geht so sinngemäß darum, dass der Moritz ja weiß, dass Melcho und die Wendler, dass sie so irgendwie aufeinander stehen oder Moritz äh, suggeriert, dass die Wendler ja irgendwie eine ne geile Sau ist und verweist da auch auf Gretchen im Faust und ich weiß nichts über Gretchen im Faust. Warum erklärt das der scheiß Wedekind, warum erklärt er das nicht? sondern setzt einfach voraus, dass jeder Dödel diesen Drecksfaust gelesen hat, obwohl eine Seite später dann Melchior sagt, dass er das Werk in Gänze nicht verstanden hat. Also sein eigener Protagonist ist nicht dazu imstande, das Werk in Gänze zu verstehen und Wedekind setzt aber voraus, dass jeder andere Idiot Scheiß Faust komplett verstanden hat oder überhaupt gelesen. Ist vielleicht die Gretchenfrage so die Frage, die sich jedem stellt, der halt
0: einfach im deutschen Unterricht ganz normal mitgemacht hat und dementsprechend das Buch nie gelesen hat und sich einfach fragt, was ist denn mit dem Gretchen? Weißt du, ist die Gretchenfrage einfach, was ist denn mit dem Gretchen? Was ist das denn? Die wird vielleicht einfach irgendwann mal einmal genannt, hat dann da so einen Satz hier, wo man so eigentlich überliest man ja die Namen am Anfang immer, auf einmal steht da Gretchen. Ist die Gretchenfrage vielleicht auch einfach, wenn das Kapitel vorgelesen wird im deutschen Unterricht mit wechselnden Rollen, wer möchte gerne Gretchen lesen? So, Die hat nur einen Satz.
1: Vielleicht ist das die Gretchenfrage, über die alle diskutieren, Aber weil sie- keiner ja, versteht. Ja, aber ich wollte jetzt ja nicht, dass du dort das weiter in Frage stellst, sondern ich wollte ja von dir wissen, ob du irgendwas mit dieser Gretchenfrage anzufangen weißt. Aber auch nicht, oder? Na,
0: ich fange insofern was damit an, als dass ich sie stelle. Aber ich okay. glaube nicht mal richtig, weil ich frage einfach, wer ist das und was macht ich, sie? Ich glaube, die ist eine Freundin von dem Faustus.
1: Ja, okay. Geliebte. okay. Ja, okay. Aber äh, wie sieht die aus? Wird, wie wird die beschrieben? Wie ist sie vom Charakter? Was ist die Gretchen? Ich weiß nichts, gar nichts. Ich bin so krass dumm. Ey, bei wenn sowas. die Faustfolge irgendwann kommt, ich bin auf deine Personenbeschreibung von Gretchen ich gespannt. Bin, ey, ich schwöre, ich bin so krass, bei so Sachen komme ich mir auch so krass dumm vor. Wenn in so das ist ja im Prinzip wahrscheinlich vom Ding her so ein Jugendtheaterstück, so weißt du. Also das ist ja wahrscheinlich die Zielgruppe könnte ich mir vorstellen. Obwohl wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich eher die Eltern, die so über ihre Kinder selber was lernen sollen so mäßig. Aber trotzdem, ich denke mir so, what the fuck, Alter, warum warum komme ich mir so dumm vor, wenn da so irgendwelche scheiß Schüler über Faust reden und warum wissen die mehr über Faust als ich, Alter, mit 14? Warum wissen die mehr über Faust mit 14 als ich mit, mit Mitte 30 über Faust, weiß ey. und über Gretchen vor allem, gar keine Ahnung.
0: Also zum einen offenbart ja dann diese Stelle, wenn du auch sagst, es ist so ein Jugendtheaterstück, vielleicht auch so dieses, dass, also generell, was hier so drin steckt, dass so die Eltern immer so, oh nee, das Kind müssen wir davor schützen und es darf damit nichts zu tun haben und und und, auch mit Faust nicht. Und im Endeffekt ist es dann in der Generation schon irgendwie so verbreitet, dass eigentlich jeder, der dann in dieses Theaterstück geht, von den Jugendlichen dann doch was damit anfangen kann. Ne? Weil es damals vielleicht so dieses Sündhafte war, mit dem sich alle Jugendlichen befasst haben. Äh,
1: generell, ich glaube tatsächlich, dass es... Ich weiß nicht, äh, 19, also es ist ja erst so 15 Jahre oder sowas später dann aufgeführt worden, glaube ich, irgendwas 1900 irgendwann, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und ich kann mir echt vorstellen, dass es lange für Kinder und Jugendliche gar nicht zugänglich war, wegen Zensur und so.
0: Na generell auch wegen dieser Inhalte, auch mit der Gretchenfrage, wird hier ja auch wieder auch, was du vorhin auch schon meintest, zum einen dann auf Latein verwiesen und auch auf so griechische Geschichte oder Mythologie oder Wo so was. Und sowas. Ne? Naja, und hier gibt es auch so eine äh, Stelle, da steht hier, da sagt irgendwie die Thea, das ist auch eine aus der Klasse. Ich fühle mich jetzt schon wieder wie bei Lea Lessek, da haben wir die Namen auch immer so eingeläutet. Auf jeden Fall steht hier, du lieber Gott, die griechische Geschichte, ich weiß nur noch, wie Sokrates in der Tonne lag, als ihm... Alexander den Eselschatten verkaufte.
1: Ja, und ich habe nichts davon jemals gehört.
0: Und weißt du, was daran der Gag ist? Was für ein
1: Eselschatten?
0: dass ich glaube, dass das schon wieder ein Gag ist, der darauf hinweisen soll, dass die Jugendlichen da so eine Scheiße lernen sollen, die sie gar nicht interessiert und die sie auch nicht verstanden haben. Nicht nur, weil wir es auch nicht verstanden genau, haben. Genau
1: Genauso wie es heute immer noch ist. Genau das, worüber wir eigentlich am Anfang geredet haben, dass man sich lauter mit lauter unsinniger Scheiße beschäftigt und deswegen keine Ressourcen und Kapazitäten mehr für die wesentlichen Dinge hat.
0: Naja, und ich weiß nur, dass hier steht der Sokrates, der in der Tonne lag und der Philosoph, der in der Tonne lag, war aber Diogenes oder Diogenes. Also es soll so eine Anspielung darauf so? sein. Ja ja, es soll so eine Anspielung darauf sein und der hat zu irgendwem gesagt, der, der, in der sich vor der hat sich so über alle lustig gemacht, das war wohl, also man, so genau weiß ich es auch nicht, aber scheinbar besser als die hier, Oh, nee, aber das war wohl so ein Philosoph, der so komplett äh, drauf geschissen hat und so einfach den Penner-Lifestyle gelebt hat und gesagt hat, ey, was ihr hier alle macht, wie ihr euch alle kleidet, das ist am Ende gar nicht das Wichtige fürs Leben und der lag wohl in der Tonne und ich weiß nicht, wer zu ihm kam, aber da kam dann in der Erzählung über diesen Diogenes von Aquin oder so heißt er, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht verwechselt habe, aber es ist auch nicht fälscher als das, was da drin Hast steht. Hast du das nachgeguckt? oder Nein, du was? nein, nein, das weiß ich. Und zudem kam dann irgendjemand, hat den angequatscht raus. und hat den, glaube ich, so ein bisschen so auch so runtergemacht. Oh, du liegst hier ja in sa- äh, so in der Tonne rum und bla bla bla. Nackt in der Tonne halt, der Philosoph. Und dann hat der Philosoph zu dem gesagt, von wegen ja, geh aus meiner Sonne. Weißt du, so von wegen, ey, du okay. stehst mir hier in der Sonne rum, du machst dir über mich lustig und lässt mich nicht mein Leben genießen. so. Komm, daher diese
1: Redewendung, bin. geh mir aus der Sonne? Ich glaube schon, ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, woher sonst? Ja, aber meinst du, die kommt
0: einfach so vom Strandurlaub auf Malle? (lacht) Kommt doch irgendwie. Naja, Naja, meinst du nicht, dass es so einfach so,
1: geh mir mir aus der... Ey, das wäre krass. Das wäre krass. Vor allem, weißt du, warum es noch besonders krass wäre so? Weil das bedeuten würde, dass Diogenes einfach Deutsch gesprochen hat. Das wäre das Krasseste daran, ey. Nee, aber tatsächlich die ist mir irgendwie nicht so geläufig. Wahrscheinlich ich, haben die Deutsch
0: gesprochen, bevor die Leute in Latein übersetzt haben, damit die Leute äh, wieder gebildeter wirken, wenn sie über Krankheiten reden. Ne?
1: Meinst du, Diogenes hat äh, Latein gesprochen oder nicht eher Griechisch, also Altgriechisch? Na, erst Deutsch. Erst Deutsch und dann hat er, naja. hat er sich geärgert, dass er jetzt so eine tote Sprache wie Altgriechisch lernen muss wahrscheinlich, was? Ja? Ja, nee, also keine Ahnung. Äh, der hat wahrscheinlich Deutsch gesprochen, weil ihm alles andere zu kompliziert war und der wollte einfach in der Tonne liegen. Ne? Ich habe die Referenz auf jeden Fall nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass es nicht Sokrates war, der in der Tonne lag. Das Einzige, was ich mit Sokrates selber verbunden habe, war diese, diese Heureka-Geschichte da. Äh, hier Wasserverdrängung und so eine Pisse. <lacht> ich habe so das Gefühl,
0: hm? jetzt wird es hier so ein richtiges Allgemeinbildungs-Battle, so die Abendzuhörer. Wir reden nur über irgendwelche Sachen.
1: Nee, ja. nee gar nicht Battle, aber... Ich habe dazu gelesen und dachte so, ey, okay, Alter, Sokrates lag in einer Tonne, was für eine Tonne. So. Ja, ich habe mir mich... gar nicht viel dabei gedacht, habe einfach weitergelesen, weil ich dachte, sie hat ja auch nicht richtig verstanden, was sie da erzählt, warum soll ich verstehen, was für sie nicht versteht. Für mich ist
0: nur so ein bisschen lustig, dieses Thema, damals hattest du so die Themen, mit denen du den Schülern auf den Sack gegangen bist. Ja,
1: und wo die damals schon keinen Bezug zu ihrer Lebensrealität feststellen konnten, während aber die Sachen, die in ihrer Lebensrealität entscheidend waren, wie nämlich zum Beispiel sexuelle Aufklärung in dem Fall hier oder irgendwelche veralteten Erziehungsmethoden oder äh, Verständnis dafür, dass die eigentlich ihre Jugend und Kindheit genießen wollen und nicht sich mit so einer Kacke beschäftigen. Diese Themen sind dann weiterhin nicht angesprochen worden. Und genauso ist es eigentlich heute auf anderer Ebene. Ne? So, heute liest du immer noch Frank Wedekind und die Leute sitzen in der Schule und sagen, "Hä, warum, Alter, Kaiserreich gibt es doch gar nicht mehr. Wir, wir können doch alles auf YouPorn nachgucken, so mäßig. Na, Das wollte ich auch sagen,
0: dass... Also worum es mir da auch ging, war einfach dieses, dass du in der Schule diese Griechisch-Geschichten lernst, dann beschäftigen die sich aber freiwillig mit Faust und heutzutage haben wir so, dass wir nicht mehr Griechisch und so haben, aber wir müssen uns mit Faust und mit der Gretchenfrage beant- äh, befassen. Dort haben wir auch keinen Bock drauf. Genau. Am ja. Ende nimmt Kinder ja. was mit und was übergeben wir an die nächste Generation. Ich muss aber gleichzeitig sagen, bei uns gibt es jetzt nichts. Die aktuellen Jugendlichen, die befassen sich glaube ich mit nichts, wo ich sagen würde.
1: Dass es langlebiger ist als ein Jahrzehnt.
0: Naja, und was später von Relevanz sein könnte? Also, ja, dass das meine man ich aus ja. der damaligen Zeit... Nee, naja, aber dass man aus der damaligen Zeit hier dem Wedekind oder sowas wie Faust irgendeine Relevanz beigemessen hat. Aber... Selbst wenn man seine eigene Gegenwart so ein bisschen oder Schulzeit reflektiert, frage ich mich gerade, bis auf dieses, wie kann man seine Spontanerektion im Schulunterricht verstecken, haben wir ja selber jetzt nichts auf dem Zettel gehabt, wo wir gesagt haben, das müsste man den Schülern mal mitteilen, so, weißt du? nee, Gleichzeitig ich weiß ja, hat man ich, aber auch kein Interesse, an irgendwas also das gezeigt
1: wurde. Also, so. ich weiß ja tatsächlich nicht, wie heute Sexualkundeunterricht aussieht und wahrscheinlich sieht der nochmal anders aus als bei uns. Aber ich finde, was du heutzutage auf jeden Fall eigentlich im Sexualkundeunterricht besprechen müsstest, wären tatsächlich Pornos, oder? Also so dieses äh, diese Einordnung von Pornos, diese Einordnung von Sexualität, weil die haben ja nochmal ganz anderes Wissen, als als ich das damals zumindest hatte. so Also eine ganz andere Zugänglichkeit zur Sexualität auf jeden Fall. Deswegen kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass du da so in so eine Klasse kommen kannst sondern dann schmeißt du so... 20 Kondome auf den Tisch und sagst, ey, und jetzt machen wir das mal über so einen Holzstab hier. Das war ja mega lame, Alter. Und irgendwie brauchst du ja heute, musst du ja auch heute nochmal auf andere Sachen reagieren. Und von der Warte her... Ne, ich muss sagen, wo ich mich selbst schon prüde gefühlt habe oder dachte, hä, was ist denn bei mir falsch, war irgendwie schon
0: sieben Jahre her oder sowas, da war ich schon Anfang 20 oder gerade erst Anfang 20 und habe so eine Art doku gesehen, auch über Sexualität im Jugendalter und so. Und dann waren da irgendwie 14-Jährige, also es war so ein französische Doku, äh, auf Deutsch halt übersetzt. Ich glaub, ne? ich sogar gesehen. Ne? Und dann waren da so zwei 14-Jährige Jungs, oder 14 also die wurden da interviewt und haben darüber geredet, dass sie sich mit ihren Kumpels zusammen Pornos angucken und sich dabei selbst befriedigen. Und da war ich so, dass ich mir dachte, what the fuck, was geht denn ab? Äh. Und die reden alle so, als wäre das ganz normal. Und ich habe mir die Doku und dachte sagen, so, bin
1: ich zu alt? Bin ich jetzt schon prüde? Ich aber bin, ich muss sagen Dass ich das auch kenne aus dem Freundeskreis, dass manche oder weiß, dass manche sich dann so und sich so nebenan eingekloppt haben. Aber das war nicht mein Lifestyle, Alter. Das war nicht dein Lifestyle, weil äh. die anderen
0: haben im Freundeskreis gestanden und sie eingekloppt und du hast am Ende den Keks gegessen, weil es nicht geklappt hat.
1: Und ich stand in der Mitte und war die Münze, ey. (lacht) Nee, aber ich, ich fand, also da war ich auch immer Brüder. Also das das fand ich ganz merkwürdig, also ich habe das nur manchmal gehört, ich weiß auch immer nicht, was dann davon damals war und was dann, das war ja auch mal so geil, das ist ja auch wie hier, so, dass die sich da so irgendwelche komischen Geschichten dann da erzählen und irgendwie so Halbwahrheiten immer nur wissen über so alles, was rund um Sexualität geht und genauso war es ja dann damals irgendwie in der Realschule, wo dann jeder irgendwie auch irgendeinen Quatsch teilweise erzählt hat, wo du dann später so dachtest, ja okay, das war auf jeden Fall safe, nicht wahr, so, weißt du. Ja, eine Sache, die zum
0: Beispiel safe nicht wahr war, auf die du ja auch in deiner Zusammenfassung verwiesen hast, äh, war die Sache mit dem, äh, wo die Mutter, der Tochter, der Wendler, da irgendwie sagt von wegen, ja, Kinder entstehen aus Liebe. so, ja, weißt ja. Ja, Wo man sich beim Lesen denkt, okay, Alter, wer das glaubt, der glaubt auch noch an Weihnachtsmann. So, ja, weißt oder du? an den Klapperstorch. Ja.
1: Äh. Also auf die dieses ähm, dieses Aufklärungsgespräch der Frau Bergmann gegenüber ihrer Tochter, Beginnt halt damit, dass die Mutter ihrer Tochter noch erklären will, dass es der Klapperstorch ist, der die Kinder bringt. Und als die Tochter sagt, nee, aber das ist ja kompletter Quatsch, dann sagt die Mutter, naja gut, dann muss ich dir halt doch die Wahrheit sagen. Aus Liebe, aus Liebe und nichts als aus Liebe, aus Liebe, wie du noch nie geliebt hast und wie du noch lange nicht mehr lieben kannst, äh, entstehen Kinder, so sinngemäß. Und da habe ich auch gedacht, so es, es ist es halt es ist nicht zielführend, so jemanden aufzuklären, also weil, weil die Tochter ist ja dann später auch so total überrascht, weil sie sagt so, nee Mama, ey, kann alles gar nicht sein, ich war gar nicht verheiratet und ich kann gar keine Kinder kriegen, weil ich habe ja gar nicht geliebt, so er hat ja einfach nur was in mich reingesteckt und dann ist irgendwie nicht alles von dem aus mir rausgelaufen was in mich reingeschossen ist, so also, ja, ganz, ganz eigenartig. Aber wo, woran ich dabei auch denken musste, äh, aber in Bezug auf diesen Schwangerschaftsabbruch, der dann stattfindet, kannst du dich noch daran erinnern, oder du warst da vielleicht auch zu klein, das war so ein richtiges Thema, so Anfang der 2000er, da ständig so, gerade auch so im, ich sag mal, so mit migrantischer Beteiligung, entweder als Vater oder als, äh, geschwängerte Person oder sowas, ähm, da war das so ein richtiges Thema, so dieses äh, diese Schwangerschaftsabbruchgeschichten Also Schwangerschaftsabbruch klingt jetzt richtig harmlos für das, was war. So mit Bügel und sowas oder? N- naja, zum einen also so mit rausschlagen, also so mit richtig verprügeln die die Schwangere oder so zusammentreten oder sowas, bis halt das Kind abgeht. Oder auch sowas mit Bügel. Und da habe ich auch immer gedacht, wie macht man das mit so einem Kleiderbügel? Ja, ich will jetzt also nicht viel zu sehr
0: in die Medizin einsteigen, außerdem fände ich es ein bisschen makaber, da jetzt so ausführlich nee, jetzt, jetzt, zu reden.
1: Ja, okay, aber jetzt mal ganz wirklich, ich habe wirklich überlegt, geht man da wirklich mit diesem mit, mit dem Haken oben, geht man damit irgendwie rein? Naja, ich Oder glaube, ich verfalle, die Eizelle
0: die nistet der sich da an der Gebärmutter ein und ich glaube, du hakst das da wirklich so raus, wie Ey, auch immer, so wie groß brutal, das ist Alter. und was das ist. Ich glaube, du scharfst oh, das da ab oder spießt oh, das auf und ziehst ey. das raus. Das ist so wirklich. Ey. Digga, wir müssen eine Triggerwarnung vor die Scheiße <lacht> machen, ne? das ist echt, Ey, Aber so krass, wo du das gerade Alter. angesprochen hast. Krass, das scheiße, ey. Finde ich eigentlich so krass,
1: dass das. Damals war das doch auch in meiner Schulzeit, war das, wo ich, also wo ich so Abi gemacht habe in dem Dreh, so zwischen 2,4 und 27, da war das doch auch, wo, das war es zwar jetzt nicht wegen Schwangerschaft, aber da ist eine, ich glaube, eine Türkin war das die da mit einem Deutschen irgendwie zusammen war, die dann, Tutsche, hieß die Tutsche? Äh, Tutsche
0: war, glaube ich, eine andere, die totgeschlagen wurde.
1: Kann sein, aber die in ihren, die in so einen Koffer dann da irgendwie reingepresst wurde und angezündet und ey, ganz übel, ey, da sind echt kranke Sachen passiert, so in Bezug auch auf verklemmte Sexualmoral oder generell verklemmte Moral oder ähm, weiß ich nicht, erzkonservatives Milieu, gerade auch so im migrantischen Sektor oder sowas. Das war Nein. irgendwie eine wilde Zeit, ey, da es das ständig, irgendwie auf irgendeinem Kinderspielplatz äh, Baby aus dem Bauch getreten und so. Na,
0: was ich eben sagen wollte, ist, dass ich für mich so feststelle oder das Gefühl habe, dass das halt dann auch wirklich abgenommen hat, ne? Diese Ehrenmord-Thematik, ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, ob es also, jetzt noch mehr so in, ins Dunkelfeld, sage ich mal, gerückt ist, aber irgendwie kriegt man davon nicht mehr viel mit, von so dieser, weiß ich nicht, diesen ganzen Ehrenmorden, sind und so auch alle Abtreibungssachen tot. und so. Naja, aber es ist ja, ja. wirklich so ein, so ein Thema äh, der, Manf- der Nullerjahre eigentlich, fast schon wie so damals mit dem ganzen Flatrate-Saufen und so, wo ja, ja dann ich auch institutionell irgendwie ein Riegel vorgeschoben wurde oder so, mit irgendwelchen Verboten, was weiß ja, ja. ich. Aber bei dem Thema so.
1: Wobei ich auch manchmal, auch, hm. wobei ich auch manchmal nicht weiß, ob das einfach irgendwie nicht mehr so in der Berichterstattung stattfindet oder ob es wirklich weg ist, so weißt du. Vielleicht war es damals auch einfach so ein krass gehäuftes Phänomen über ein paar Monate und dadurch hat man es krasser wahrgenommen, weißt du, ist ja auch manchmal so. Dann tauchen auf einmal drei, vier so eine Sachen auf und dann wird das Thema so hochgehypt. Und jetzt sind halt diese drei, vier Sachen vielleicht nicht mehr in einem Monat, sondern nur noch alle drei Monate sozusagen, aber insgesamt aufs Jahr genauso häufig. Keine Ahnung.
0: Na, ich glaube, das ist auch sowas, was man das Wedekind-Phänomen fast schon wieder nennen könnte. Und zwar genau dieses, dass dieses Buch hier in, in einer Zeit entstanden ist, wo die Leute, die es gelesen haben oder die Jugendlichen, die das dann gelesen haben, die Themen wahrscheinlich auch verstanden haben und selber vielleicht auch nachvollziehen konnten und sich vielleicht gar nicht so mit ihrer Elterngeneration identifizieren konnten und so ähnlich ist es da ja wahrscheinlich auch, dass es halt noch eine andere Generation an Leuten war, die anders kulturell geprägt waren, die dann Kinder ja, in die Welt ja, gesetzt haben, die unter diesem kulturellen Druck standen mit äh, irgendwie, ich darf nur jemanden heiraten, der irgendwie aus dem ähnlichen Kulturraum kommt und und und, wo sich viele vielleicht auch angepasst haben, aber wenn die selber Kinder kriegen, die Kinder Vorbei. dann vielleicht wieder offener erziehen als ihre Elterngeneration
1: Vorbei und dadurch wieder. nimmt es
0: dann über die Zeit ab, so wie wir es jetzt weniger haben scheinbar.
1: Wobei dann auch schon wieder interessant wäre, ob das dann nicht noch mal in fünf bis zehn Jahren wieder deutlich zunimmt, weil wir jetzt ja so viel also noch mal wieder so eine
0: Flüchtlingswelle so noch, und sowas oder
1: Ja, also ich wollte es jetzt einfach nur Zuzug aus anderen Kulturräumen nennen und nicht okay. so äh, so äh, böse werten wie du jetzt das gerade getan hast. Ähm Nee, aber weil du ja seit 2015 schon auch viele Leute wieder hast, die jetzt ja wieder erst in diese Gesellschaft integriert werden. Und damals hattest du dann ja quasi auch viel die den Zuzug aus den 80er, 90er Jahren. Und das ist ja dann vielleicht in zehn Jahren wieder ein Thema, so weißt du? Nee. Keine Ahnung, ich will es nicht beschreien oder so.
0: Da muss man ja auch sagen, dass einfach nur nicht. das, was hier der Wedekind darstellt und was wir ja auch schon gesagt haben, dass das, was er hier irgendwie als Brüde und was weiß ich bezeichnet und bei ihm hier, was er hier schreibt, das ist ja aus heutiger Sicht eigentlich lächerlich oder harmlos. Da wird ja auch gesagt, dass Kritiker irgendwie meinten, dass Theaterinszenierung von diesem Stück dann eigentlich Pornografie gewesen wären. Hier wird auch geschrieben, dass irgendwie in 20er Jahren in New York das aufgeführt werden sollte, dieses Stück, also hier im Anhang. Und dass die Uraufführung Führung irgendwie abgebrochen wurde, weil die Polizei dann ins äh, Theater kam und meinte, das Gebäude wäre irgendwie äh, gefährdet abzubrennen und deswegen muss die Vorstellung abgebrochen werden. Also so ein vorgeschobener Einwand, weshalb man es abbrechen muss. Und dass halt dieses Ding einfach ist, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, wo wir ja auch schon meinten heutzutage, ey, wie, wie locker gehen die Leute eigentlich mit diesen ganzen Themen um, dass sich das ja jetzt alles so gewandelt hat hier in Deutschland auch, das, weißt du, es ist natürlich dann immer so, dass ich mir denke, ja, wirst du jetzt wieder als Nazi oder bist, wirst du dann, kannst dich dann wieder in eine rechte Ecke stellen lassen. Aber man muss man halt einfach. Man sagt es doch
1: nicht immer. Immer wenn du es sagst, dann stehst du auf einmal schon halb in der Ecke. Du dieser hast in Ecke der letzten Drinne. Folge das
0: Endwort gedroppt. Ähm, ja, ich, und, und, ich
1: habe trotzdem war ich mir sicher, dass nee, ich nicht in die rechte Ecke mal. gehöre. Nee,
0: nee, worum es mir aber geht, ist einfach dieses Ding, was du ja auch gesagt hast, dass diese Sachen, ich, ich, Habt da auch nicht so den Einblick. Aber weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel Afghanistan hast oder so, wo dann dann schon andere Sachen diskutiert werden und dann kommen Leute hierher, die sind nun mal ganz anderes Verhalten gewöhnt, auch eine ganz andere Freizügigkeit. Ich meine, hier in dem Buch wird geschrieben, dass die Mutter von der Wendler äh, ihr irgendwie der Kleid länger näht. Weil sie ist ja jetzt 14, jetzt muss das Kleid länger genäht werden und die die Wendler sagt dann irgendwas von wegen, naja gut Mama, dann kann ich ja unter meinem Kleid gar nichts tragen, weil sieht man ja sowieso nicht, weil mein Kleid jetzt länger ist und äh, wo man so das Gefühl hat. Oder wo man sich halt denken kann, dass wenn Leute aus einer anderen Kultur kommen, dass da ganz andere Sachen schon aufreizend sind, vielleicht als es bei uns heutzutage ist und dementsprechend auch anders vielleicht bestimmte Sachen getriggert werden. Auch weil die Erziehung vielleicht eine andere ist, weil gesagt wird, so und so muss man sich kleiden, um nee, irgendwie mal. Keusch, nee, ein mal, keusches Anschein zu erwecken. Einen keuschen Anschein. Und wenn du dann den Rock irgendwie übers Knie trägst, so, dann bist du halt schon aufreizend. Ja, guck
1: mal, wir hatten doch vorhin schon die Thematik, dass wenn du jetzt in den den Fernosten jetzt beispielsweise guckst, also weiß ich nicht, von mir aus China, Indien oder so, dass sie von ihrer Mentalität des Lehrens und des Lernens wahrscheinlich relativ dicht noch dran sind an der Generation von von so einem Frank Wedekind, die er da beschreibt in seinem Buch »Frühlingserwachen«, und so ähnlich ist es natürlich auch mit Sexualmoral in bestimmten Teilen der Welt, die sind halt auch eher dran an der Zeit des Wedekind als an unserer Zeit der 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 Nullerjahre oder der 2020er Jahre oder sonst irgendwas. Deswegen kann können so eine Sachen ja auch einfach Probleme mit sich bringen, ohne dass man das jetzt irgendwie so beschreien möchte oder sowas, aber es kann halt passieren so logischerweise, wenn Leute oder wenn verschiedene kulturelle äh, Prägungen aus unserer heutigen Sicht einfach antiquiert wirken. so Und äh, von der Warte her finde ich das gar nicht schlimm, wenn man sowas sagt und ich sehe das einfach ganz, ja. Naja, aber deswegen neutral. auch diese
0: komischen Gruppenvergewaltigungen, dieses tara ding das hat ja auch zugenommen, so nach den ganzen Geschichten, also generell irgendwelche komischen äh, Übergriffe, so.
1: Ich ja, ich, ich kann es halt immer nicht so bewerten, ob das wirklich so zunimmt oder ob das einfach dann medial anders aufbereitet wird, das weiß ich jetzt einfach nicht, dazu habe ich mich da diesbezüglich nicht in die, äh, in die ähm, polizeilichen Kriminalstatistiken eingelesen, um ganz ehrlich nee, zu sein. Ich, halt ich auch weiß aber, was du meinst, ja, Abgesehen so. von
0: diesem Thema mit äh, irgendwie Zugezogenen oder wie auch immer man es nennt, oder Flüchtlingen, weil Zugezogenen ist ja fast schon wieder der Typ aus Stuttgart oder so. Ähm, es ist halt auch generell irgendwie ich glaube es befeuert sich auch nochmal dadurch dass wir hier unabhängig davon so eine krasse Veränderung der Sexualmoral haben und so, ne? Dass ja yeah, sowieso yeah, alles yeah, schon dahin yeah. tendiert, dass die Leute eigentlich äh oh. Feel free, free for everything. everything. So, ja, ja, so bei Instagram, dass dann die Debatten sind ja, warum darf man als Mann seine Nippel zeigen und als Frau nicht und ich denke mir so, warum müssen wir jetzt alle unsere Nippel zeigen und warum müssen wir alle unseren Hintern, äh, also ich, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich gucke mir ich, sowas ich muss, auch gerne auch, an, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich dass ich, ich mir die Sachen auch gerne sagen. angucke, weil ich selber das auch nicht einfach nur ästhetisch finde, sondern auch weil es irgendwie für mich einen sexuellen Reiz hat. Weißt du, und das ist doch dann eigentlich schon wieder lustig, dass man sagt, man guckt sich, ich gucke mir nicht mehr Bilder von Menschen an, so wie ein Pott wie in der Galerie, weil ich mir denke, es sieht schön aus, sondern eigentlich geht es ja schon darum, auch bei diesen ganzen Instagram-Sachen, wo dann äh, Ersche und Leggings in die Kamera gehalten werden, da kann mir keiner sagen, da geht es nur noch um die Bildkomposition. Da ja, ist ja. es dann bla, bla. wirklich ein Anspielen Aber auf sexuelle, sexuelle Triebe, oder? Ja, was?
1: natürlich. Und äh, weil das jetzt ja so eine Thematik war und mir, ich habe mir halt so gedacht, so als ich das gehört habe, ja, Frauen dürfen jetzt auch oben ohne ins Schwimmbad und so. Habe ich mir gedacht, ja mach doch, ich wusste gar nicht, dass es verboten ist, so richtig, also dass es so richtig offiziell irgendwie verboten ist, keine Ahnung. Was man sich dann aber schon noch klar machen muss ist so, dann darf sich auch keine Frau beschweren, die das macht, dass dann Männer darauf reagieren, also es ist jetzt keine rechtfertigung dafür, die Frau irgendwie anzugrapschen oder sowas, aber dass du zumindest visuell darauf reagierst und dadurch abgelenkt bist, das kann dann auch keine Frau irgendwie vorwerfen, finde ich. Weil das ist halt einfach ganz normales, auch wenn es triebhaftes Verhalten ist, aber es ist auch natürliches Verhalten, einfach ein Stück weit so. Und das gehört halt dann auch dazu. Aber wenn dich das als Frau nicht stört, dann mach doch, Alter, mir ist doch scheißegal. Nee, ich glaube. Ich, was, ich, was ich nicht verstehe, ist dann eigentlich, warum gehen wir dann nicht einfach komplett nackt schwimmen? Weißt du, dann mach doch, dann lass uns doch einfach komplett auf locker machen. Für mich ist es aber auch so wieder was, wo ich mir denke,
0: wie du ja auch sagst, so, ja, komm, drauf geschissen von mir aus, können ihr unter da nackt rumrennen, mir ist das egal. Ich wo man eh sich aber fast schon wieder gehen, fragt, ob sich Thema. nicht die, die, ob man sich dann nicht gegenseitig schon wieder irgendwie die Augen aussticht, also jetzt Die prüdesten Kulturen oder sowas, sage ich mal, wo am am meisten Bekleidung vorgeschrieben ist und die Frauen, die sagen, "Ah, ich gehe jetzt komplett nackt baden, weißt du, eigentlich auf der einen Seite macht man so diesen ganzen Identitätskampf, da wollen sich alle in einen Topf werfen, auf der anderen Seite glaube ich, also ich weiß nicht, ich glaube so bei mir oder bei uns in der Familie zum Beispiel wäre es den Leuten, glaube ich, scheißegal und bei anderen Leuten, weißt du, wenn wir hier jetzt schon was hatten, so mit Bekleidungsvorschriften oder so, gibt es da bestimmt auch Kulturen, sage ich mal, wo die Leute dann eher ein Problem damit haben, also ich Frau, einfach, wenn die Frau nackt rumläuft. Ich
1: muss einfach sagen, ich erkenne jetzt auf Anhieb auch einfach keinen Vorteil darin. Also warum musst du, also ist so ein Bikini so schrecklich? Ich glaube, das, das, das ist nicht, einfach so ein Gleichberechtigungsding. Ja, ja, ich weiß, es ist auch so ein Gleichberechtigungsding, aber ich finde, die Brüste von einer Frau sind halt auch einfach nicht das Gleiche wie die Brüste von einem Mann. Die Brüste von einem Mann sind halt einfach kein sekundäres Geschlechtsmerkmal und die Brüste von einer Frau sind halt nur mal ein sekundäres Geschlechtsmerkmal. Es Ist nicht sogar ein primäres? Keine Ahnung. Oder es ist nur ist wirklich tatsächlich nur die die äh, sind nur die Genitalien und hier so Fortpflanzungsorgane primäre Geschlechtsmerkmale. Ich war so lange nicht mehr im Bio-Unterricht, Ich nee. weiß es nicht. Naja, also Titten Titten sind sekundäre Geschlechtsmerkmale, oder?
0: Ich würde schon sagen, ja. ja. Oder? Ja. Aber ich glaube, beim Mann halt die Brust nicht so.
1: Also, ich glaube, Haare und Brüste sind sekundär. Ja, bei, nee, bei Mann ist es so. Ja, also sind die, primär nicht
0: nur Pimmel und.
1: Ja, meine ich doch. Ja. Penis und Vagina. Das war ich übrigens. Ich habe nicht mal die Sachen aus dem Biounterricht damals mitgenommen. Weil es <lacht> einfach auch so ja. komplett random war. Es war einfach komplett random, es hat keine Sau gebraucht. Es ist brauchst du halt
0: auch nicht wissen, was jetzt wem zugeordnet wird und das Lustige ist, wie du es ja jetzt auch schon gesagt hast, brauchst jetzt nicht durch mal diese Scheiß ganze Zyklus Gendersache Piss-Takter. kannst du doch nicht mal mehr sagen, was jetzt männlich und was weiblich ist. Mann, ich
1: blicke sowieso nicht mehr durch. Ich will, dass diese Sache wieder vereinfacht werden, weil es ist so kompliziert. Wenn wir so weitermachen, dann ist dann ist unser Mathe-Ergebnis da bei irgendwelchen Vergleichen noch schlechter, weil wir einfach 24-7 nur noch mit irgendeiner Gender-Pisse zu tun haben. Da irgendwelche Gender-Study-Kacke, die wir in der Schule machen. Und dann kannst du nicht mal mehr bis vier zählen. Ey. Na, Das Geile ist, irgendwann ist dann der
0: Sexualkundeunterricht wirklich nur noch rein raus, weil alles andere, du kannst ja nicht mehr Mann und Frau sagen. Du kannst ja nur noch sagen, ja, hier steckt mal das Ding da in das Loch und Feierabend. Feierabend menstruierende
1: und nicht menstruierende Menschen gibt es dann nur noch. Noch
0: äh, was, woran ich auch so ein bisschen denken musste, wir hatten ja jetzt schon ein paar Vergleiche gezogen, auch zu unterm Rad, war Fabian, auch mit dieser Selbstmordthematik, auch so Leistungsdruck. ne Und ähm, da würde ich gern noch eine kurze Stelle vorlesen, die ich ganz gut fand, zu dem äh, äh, Selbstmord, der da stattgefunden hat, zu dem Suizid. Ähm Generell auch ein ne, ne Zitat, was ich noch gut fand äh, zu diesem homosexuellen Pärchen, also zu den zwei Männern, die hier dargestellt werden, dass sie sich küssen, die, wo ich vorher auch gar nicht wusste, ob sich das irgendwann in der Geschichte mal angebahnt hat, auf einmal hatte ich das Gefühl, stehen die irgendwo und küssen sich.
1: Ja, die, also da, da ist so komplett random, kommt auf einmal so zwei, äh, ja, zwei Jungs, sage ich mal, kommen da drin vor, die sich dann da irgendwie... Ja, die da beieinander liegen, sich dann küssen und sich ihre Liebe gestehen. Aber da, das fand ich auch schon wieder überraschend. Genauso wie bei Unterm Rad, wo es ja auch auf einmal so eine leicht homoerotische Szene gibt, die auch so völlig unverhofft um die Ecke kommt. Und da auch, dass es überhaupt so ein Thema war. für die Also das scheint ja irgendwas gewesen zu sein, was sie entweder selber erlebt haben oder zumindest wahrgenommen haben.
0: Ja, und was ich da einen guten Satz fand, den der eine Küssende zum anderen sagt, ist... Die Tugend kleidet nicht schlecht, aber es gehören imposante Figuren hinein. Also so von wegen, dass halt so ein bisschen bezogen auch auf die Erwachsenen, die alle so einen machen auf, oh sie sind so tugendhaft und eigentlich sagt er so, ja, aber im Endeffekt machen die nach außen dies, aber sind ihnen auch nicht besser als wir so. Auf jeden Fall zu dem Selbstmord wird hier von dem Rektor Sonnenstich, wie er heißt, noch was äh, so so ein Satz gesagt, den ich gerne zitieren würde. Und zwar steht hier, der Selbstmord als der denkbar bedenklichste Verstoß gegen die sittliche Weltordnung ist der denkbar bedenklichste Beweis für die sittliche Weltordnung, indem der Selbstmörder der sittlichen Weltordnung den Urteilsspruch zu sprechen erspart und ihr Bestehen bestätigt. Das ist ein halber Zungenbrecher, aber ich fand das, ich fand das, äh, war, 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 ein, war ein guter Satz. Ja, war ein guter Satz, ja. ja. Es war so von wegen, ja, die, die Weltordnung, in der man lebt, die bestätigt sich selbst dadurch, dass die Leute, die nicht in die Weltordnung passen, an dieser Welt zugrunde gehen oder sich umbringen, weil sie halt so sehr gegen die Sittlichkeit der Weltordnung verstoßen.
1: Ja, ich will ja nicht gleich wieder mit so einem Behördenrent anfangen, aber das ist ja mal das, was ich in einer Behörde anmahne dass alle sagen immer, ja, die Behörde ist, die war schon immer so und das kann keiner ändern. Und weil jeder glaubt, dass man das nicht ändern kann, bleibt die Behörde so, wie sie immer war. Und, ja, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, ja. Und, das, und, und jedes Mal, wenn ich das höre, dann raste ich fast aus. Wirklich, also ich raste eigentlich nicht fast aus, sondern ich raste aus. Also ich schlag dann keinen so, aber ich würde gerne, weil ich, das ist immer so ein. Ich weiß nicht, wie, wie, wie nennt man sowas, das ist sowas, was sich jeder Verantwortung entbindet immer so, weißt du, weil dann sagst du, ey, ich kann ja gar nichts dafür, das war schon immer so, es wird immer so sein, deswegen muss ich mich gar nicht anstrengen, irgendwie Veränderung herbeizuführen und das lässt die äh, lässt zu, dass man alles so akzeptiert, wie es ist und ich finde immer, Veränderung ist zwar immer anstrengend, aber ich strebe meistens eigentlich Veränderung an, wenn ich denke, dass es besser ist. Also ich nehme die Anstrengung lieber an Kauf, wenn ich denke, dann was verbessern zu können. Und viele habe ich das Gefühl, die denken so, oh, das wird so anstrengend und vielleicht klappt es ja dann nicht, aber wenigstens versuchen, Alter. Naja, und das ist für mich sowas, was in diesem Satz drin steckt, also dass
0: die Leute, die nicht in diese Weltordnung passen, nicht in diese Sittlichkeit, die vorgelebt wird oder die einem anerzogen wird, die äh, gehen dann an der Welt zugrunde, also so wie die Wendler oder auch äh, der Moritz, und ähm, ja, das war für mich auch was, wo ich mich gefragt habe, der Melchor, der sich am Ende entscheidet, sich nicht umzubringen, sondern sein Leben zu führen, ob das vielleicht auch dieser Beweggrund war, der dann auch durch dieses Buch hier zum Ausdruck kommt, welches der äh, Wedekind vielleicht auch inspiriert davon geschrieben hat, dieses, ich kann nur was an der Weltordnung ändern, wenn ich selber vielleicht auch gegen diese Sittlichkeit, die hier vorherrscht, verstoße und trotzdem nicht Gef- zugrunde geht. Auf
1: die Gefahr hin, dass mein Buch dann vielleicht verboten wird, auf die Gefahr hin, dass ich vielleicht da selber irgendwelche gesellschaftlichen Konsequenzen habe. Was ich aber auch ja, glaube... Ja, was- so ein Hippie der Nullerjahre, ich weiß es nee, nicht. Der Nullerjahre?
0: Nein, ich meine so der, der 19-Nullerjahre. Der <lacht> das, das ist für mich halt sowas so, wo man sich denkt, so die Hippies der späteren Zeit sind leicht identifizierbar. So. Aber so, um... um weißt du, so gegen 1900 so, der war glaube ich schon so ein bisschen so ein funky Typ.
1: Da weißt du, was ich aber auch glaube, was Melchior dazu veranlasst hat, dass er sich nicht umbringt, dass sein bester Freund keine Wette mehr abschließen konnte mit ihm, dass er sich umbringt. So. Also findet da ja sogar so ein bisschen so statt, so weil der Moritz das ja dann macht. Aber was ich auch lustig fand, um darauf nochmal zurückzukommen, es gibt vorher dieser Moritz, der sich dann später suizidiert, also sich selber umbringt, Der hat ja vorher das Gespräch mit dem Melchior, dass wenn er nicht versetzt wird, dann bringen seine Eltern sich um. Und was ist die Konsequenz? Er wird nicht versetzt, aber seine Eltern bringen sich nicht um. Dafür bringt er sich um. Und was machen seine Eltern? Die bringen sich dann nicht um. Weder, weil er ja nicht versetzt würde, was ja seine Befürchtung war, dass sie sich dann umbringen, noch weil er sich umgebracht hat. Sondern das Einzige, was passiert ist, sie verleugnen ihn. Und er ist eigentlich so doppelt und dreifach gearschtmäßig, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ne, ist auch also, er, so ein fortbestehender Also er, hat er sorgt sich um seine Eltern und aus Sorge um seine Eltern bringt er sich lieber selber um, um ihnen die Schmach zu ersparen. Und was machen die? Die, die reiten noch sozusagen auf seinem Tod drauf rum. So. Und der Vater äh, ist ja dann bei der Beerdigung so, dass er sagt, ja, das war nie mein Sohn. Das war habe ich schon immer gewusst, dass er gar nicht zu mir gehört und so. Wo du auch so denkst, was ist los mit euch, ey. Ja, wie gesagt, es drückt auch nochmal Fort, dieses Fortbestehen der alten Sitten,
0: finde ich, aus. Ähm, es ist ja auch so, dass in dem Buch, am Ende hattest du, glaube ich, auch bei der Zusammenfassung erwähnt, so ein äh, Verwump, äh, so ein vermummter Herr irgendwie den äh, Melchor dazu überredet, sich nicht umzubringen in dieser Szene, wo, er, wo der Melchor da über den Friedhof geht und auch mit seinem äh, suizidierten Freund äh, Moritz da quatscht. Und der kommt dann so ein Vermummter her und will sich aber auch irgendwie nicht offenbaren, nicht entblößen, nicht sein Gesicht zeigen und überredet den Melchior dazu, äh,
1: irgendwie dem Leben weiterhin eine Chance zu geben.
0: Und... ähm,
1: Ist ist das Vermummte... Ist der Vermummte Mann einfach, wie sagt man, eine Allegorie im Sinne von das Leben, was vor dir steht, aber unbekannt bleibt? Ich glaube schon, ja. Ja. Ich glaube, das soll so der erwachsene
0: Melchior sein, so Du weißt nicht, wer ich bin und, und das ist ja das Ding. Melchor will wissen, wer ist dieser vermummte Mann und der vermummte Mann ist der, der er irgendwann was, werden kann. Genau, der sagt ihm so: Wenn du deinem Leben eine Chance gibst, wirst du es rausfinden, weil du wirst diese Person sein, die dich am Ende zum Leben motiviert hat. Und, ist jetzt eigentlich auch und eigentlich auch Funfact, ein Schö- ja. Bei der Uraufführung von dem Stück hat der Frank Wedekind äh, den vermummten Mann gespielt. Dabei passt es für mich auch wieder, dass er dann dieser Typ ist und es passt für mich auch in diese Geschichte so, in mit auf ihm seinen, und seinem Kumpel. Sein Kumpel hat sich Kumpel umgebracht, so, er steht ja, kurz davor, ja. sich umzubringen. Der vermummte Mann überredet ihn, doch weiter am Leben teilzunehmen und äh, Melchow fragt, "Ja, wer ist der vermummte Mann? Das wirst du sehen, wenn du dein Leben weiterführst und am Ende sitzt Frank Wedekind selbst in der Aufführung und spielt den vermummten Mann.
1: Ja, ja interessant wirklich ein bisschen interessant. Ich ja. finde es find's immer so geil, aber da sieht man wieder, eigentlich ist, wenn man jetzt so drüber redet, dann findet man doch so ein paar interessante Facts so, und man kann über alles mögliche da quatschen und so. In der Schule funktioniert das nicht. Und warum funktioniert das nicht? Weil es zur falschen Zeit kommt. Und warum therapierst du deinen Schüler mit so einer Kacke? Warum gibst du nicht einfach eigentlich, eigentlich müssen die in der Schule so ein Einfach so eine Leseempfehlung mitgeben, die die du irgendwie so, weiß ich nicht was, die du so alle fünf Jahre oder sowas kriegst du die wieder so per per E-Mail oder sowas zugeschickt, so. Das sind die Bücher, die solltest du mal gelesen äh, gelesen haben. Aber jetzt ganz ehrlich, das in der Schule, das kommt doch alles zu früh, oder? Also die Art und Weise, wie da gesprochen wird in den Büchern, das ist irgendwie alles nicht so richtig ernst zu nehmen. Du findest nicht den Bezug zur Realität. Und ich weiß nicht, äh, also... Äh, keine Ahnung. Ich glaube, glaub, das soll Problem das? ist
0: schon oft auch, haben wir ja auch darüber geredet, dass die Lehrer ja selbst jetzt heutzutage dann nicht mehr so den Bezug dazu, glaube ich, haben. Also wir haben ja gesagt, guck mal, wir könnten jetzt beide Lehrer sein. So meinst du, wir würden dann hier Frank Wedekind Den Kindern da richtig schmackhaft machen? Meinst du nicht auch das Gespräch, was man selber drüber führt und dann äh, das Gefühl hat, manche Sachen in dem Buch sind dann doch interessant? Hängt auch damit zusammen, dass es nicht so erzwungen ist, sage ich mal, durch den Lehrer kapitelweise, oh, jetzt sagt mal, was denkt ihr über dieses Kapitel und der Lehrer hat da seinen komischen Erwartungshorizont?
1: Ja, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum nimmst du denn nicht beispielsweise, also so ein Lehrer, der sollte vielleicht so ein Buch auch mal gelesen haben? Von mir aus, so. Der sollte das gelesen. Aber warum müssen die Schüler das lesen? Warum kann der Lehrer nicht so ähnlich, jetzt sage ich mal, vom Prinzip her, wie wir es gemacht haben, warum kann der nicht einfach lesen und über die Themen, die da drin vorkommen, dann mit den Schülern reden, als wäre es heute. Und ohne, dass die das ganze scheiß Buch lesen müssen. Weißt du, was ich gerade gut finde? Was? Wir haben eine Folge gemacht über Frank
0: Wedekinds Buch und haben darüber geredet, ob dieses Buch oder wie angemessen es heutzutage noch wäre, wie es in die heutige Zeit passt. Wir haben darüber geredet, ja ey, der redet Alle da Themen darüber,
1: passen rein, aber das Buch passt nicht mehr rein. Ne,
0: der redet darüber, so, wie prüde damals die Gesellschaft ist. Wir reden darüber, dass man heutzutage das Buch liest und wir haben selber das Gefühl, im Sexualkundeunterricht war vieles komisch. Wir haben angesprochen, worüber man im Sexualkundeunterricht hätte reden müssen und reden jetzt darüber, wie man das Buch hätte vermitteln müssen, während wir aber eine Folge auf Genommen haben, in der wir genau die Themen angesprochen haben, die unserer Meinung nach in unserem eigenen Unterricht zu kurz kamen und vielleicht dann dementsprechend auch in Frank Wedekins Buch hier, welches ja auch aus einer anderen Zeit stammt, wo er noch andere Kritik an der damaligen Gesellschaft und am Schulsystem übrig hatte, sozusagen, die er hier dann in sein äh, Buch geschrieben hat. Und für mich ist es gerade so, dass ich das Gefühl habe, das ist, was wir hier gemacht haben, ist im Endeffekt die Fassung von Frank Wedekinds Frühlingserwachen im Jahr 2023. Wir haben unsere eigene Form jetzt da gebracht, wo wir über genau die Themen geredet haben, die hiervon relevant sind, nur dem heutigen Zeitgeist entsprechend,
1: in Podcastform. Wie würde man es dann heute nennen? Podcast. Nee, ich meine, weil Frühlingserwachen, also heute Endzeit würde...
0: Endzeiterwachen, wir haben ja schon mal festgestellt, wir äh, sind in nee, der Endzeit. Nee, weil,
1: weil Frühlingserwachen würde man ja heute nicht mehr sagen. Spring Break,
0: könnte man heute sagen. Spring Break ist, finde ich, ein guter Begriff.
1: So. Nee, ich überlege jetzt gerade wirklich, wenn man heute sozusagen ein Buch schreiben würde und würde eigentlich den Titel mehr oder weniger so nehmen wollen, wie würde man den heute auf modern formulieren? Weil Frühlingserwachen würde auch keine Sau sagen, ey. Ja, weil hier Frühlingserwachen. Also ich finde dann wahrscheinlich wahrscheinlich wirklich ein Stück weit Spring Break-mäßig. New Year's Wokeness. Okay. Okay. Na, ich, ich weiß
0: nicht, wie man es heutzutage sagen würde, einfach ja. Äh, Ist ja auch real ja, Gibt bestimmt bald wieder einen Jugendsprache für sowas
1: naja. Auf jeden Fall finde ich, ist es halt so, wenn man sich sage ich mal, drauf einlassen kann mit einem gewissen Alter, mit einem gewissen auch ohne den, den richtigen Zwang dahinter hm. da kann man ja mal viel rausnehmen aus den Büchern und wird so auf so Themen hingeführt über die man sich sonst vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hat in den letzten Jahren. Ja. Aber ob man dafür das Buch unbedingt braucht in der Schule, das weiß ich halt nicht. Weiß ich halt einfach nicht. Ja, so mit Mitte 30 kann man auf einmal was mit dem,
0: äh, mit dem Buch, Buch, was ey, das hätte ich für die... Fünfklässler anfangen. Nee, f- Wir müssen nächste Woche
1: Ben liebt Anna lesen. Nee, Alter. ich glaube, das war so 8., 9., 10. Ja. Klasse, irgendwie so in dem Bereich hat man das gelesen. Aber das ist halt bei mir jetzt trotzdem fast 20 Jahre her so. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen... Ich meinte ja, aber jetzt können wir so was damit anfangen. Darum ging es ja. Naja, aber es ist halt 20 Jahre, 20 später. Jahre später. so. Und auf also. einmal verstehen wir
0: Aufklärung. Also so und, ich Sexualaufklärung. Sag, und ich sag
1: dir ganz ehrlich, jetzt mal außerhalb von unserem Projekt hätte ich das Buch noch nie wieder gelesen. Ich wusste nichts mehr über dieses Buch. Nichts. Warum habe ich es gelesen? Geht mir genauso. <lacht> ja, die aber, Fragen habe ich mir vorhin auch gestellt. Aber die Frage ist ja, wieso wird in der Schule auf Dinge Wert gelegt, von dem man nichts mehr weiß, nichts. Das ist total ineffektiv. Ja, Aber was weißt du denn noch aus der Schule? Ist das nicht auch sowas, was dich? Ja, Lesen und Schreiben habe ich gelernt.
0: Geschichte habe ich auch viele Sachen gelernt. Aber haben dich die Sachen hier nicht auch unterbewusst geprägt? Meinst du, es ist alles nur das was, Buch? Was du das Buch?
1: Was soll mich daran geprägt haben? Na, weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich, ich wusste nichts mehr aus dem Buch. Ich wusste das einzige wirklich, was ich zu diesem Buch noch wusste. War auch nicht direkt zu dem Buch, sondern zu dem Theaterstück. Ich wusste, dass der Typ auf der Bühne einen Kürbis gefickt hat. Das war alles. Das war meine Info zu Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Herzlichen Glückwunsch.
0: Kann man sowieso sagen, jetzt wo du auch das meintest mit dem Kürbis, man denkt ja erst so Frühlingserwachen, warum dann ein Kürbis und nicht ein Krokus oder so. Aber das Buch und das ist auch so ein bisschen der Gag hier. So eine Frühlingswiebe
1: zu knallen, das ist halt auch maximal unkomfortabel, glaube ich.
0: Na, äh, das äh, Buch spielt auch irgendwie im Oktober oder sowas. Und deswegen wahrscheinlich ja. auch der Kürbis. Ja, ja, na, weil es geht ja darum, der Frühling des Lebens oder so. Ja, ja, ich. aber woher weißt du, dass es im Oktober spielt? Also, dann steht es wahrscheinlich im Anhang. Also wenn es im richtigen Buch stand, dann habe ich es ja auch irgendwie nicht verstanden wahrscheinlich. Aber dass es im Oktober wohl spielen soll, habe ich dann aus dem Anhang, weil das habe ich verstanden.
1: Okay, habe ich einfach nicht drauf geachtet. Ich wusste nicht, habe ich keinen Plan gehabt. Naja, und deswegen wahrscheinlich der
0: Kürbis und wieder eine Metapher
1: Frühlingserwachen. Metapher. Der Kürbis ist keine gute Metapher für Frühlingserwachen. Nee, Dann ich meine,
0: Frühlingserwachen ist eine Metapher, es spielt Tokio eigentlich im, im Oktober Dix, ja. und der Kürbis ist vielleicht so ein Zeichen, welches im Bühnenbild verbaut wurde, zufällig dadurch, dass da einer gerade in den Kürbis reingefickt hat, sage ich jetzt mal, was glaub, darauf hinweisen sollte, dass es im ich Oktober glaube, spielt.
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, im Frühling findest du halt einfach nichts, was du gut ficken kannst. So, weißt du, außer die Wendler halt. So, die könnte, hätte man auch im Frühling ja. wahrscheinlich gut ficken können. Die halt, die, die ist
0: immer da. Also <lacht> nee, bis sie nee, dann tot der, war ja, Ich wollte gerade sagen. Dann war sie weg. Das ja. habe ich auch mir vorhin aufgeschrieben, die ist gestorben. Ja. Die Wendler ist gefickt.
1: Mhm. Ja,
0: hast du noch was. Ich es nur lustig, damals die Wendler, Wendler war äh, das Flittchen so außer Klasse, heute die Wendler ist äh, die Frau von Michael und macht Onlyfans, passt auch wieder. Die Wendler, <lacht> heute wie damals, Geschichte wiederholt
1: sich. Anders geschrieben, aber ja. Hast du sonst noch irgendein Thema, was in deiner, in deiner Jugendpubertät omnipräsent war, was heute nicht mehr stattfindet für dich, was heute für dich keine Relevanz mehr hat? Heute keine Relevanz mehr. Ja, oder nicht so richtig. Oder so ganz anders, als du es erwartet hast vielleicht. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, bei mir haben eigentlich zu viele Sachen aus der Kindheit doch
0: so Relevanz im Leben.
1: Okay. Ich habe vor kurzem
0: erst überlegt, ich will mir, äh, kennst du von äh, Peterson und Findus? Die Muckler?
1: Die kleinen Viecher Die kleinen
0: Viecher, die überall auf den Seiten rumwimmeln. Ich habe bald Geburtstag, ich habe meinem Bruder und meiner Mom schon gesagt, ich will eigentlich hier in meiner Bude überall Muckler verstecken. Weil das Geile ist, das ist ja bei Peterson und Findus immer so ein ähm, Wimmelbuch-Charakterding. Ja. Und ich glaube, das würde halt meine ganze Wohnung nochmal ironisieren und rechtfertigen. Weißt du, da würde keiner mehr sagen: Alter, was das ist denn das nicht für eine Grußschublade? Sondern jeder würde denken, das ist extra, um den Muckler in der Schublade zu verstecken, dass hier so eine Unordnung herrscht. Also, ich habe wirklich Bock drauf, weil ich habe auch eine relativ große Wohnung, muss ich sagen. Ich habe wirklich Bock drauf, überall so eine Muckler zu verstecken. Richtig geil. Und wenn Familiengeburtstage sind, können die Kinder immer die Muckler suchen. und die wenn sich noch später daran erinnern, ey, der Tobias war der Onkel oder keine Ahnung, wie man die Verwandtschaft dann schon wieder hat, nee, Wo man die Muckler sucht. Ja, aber kann. weißt
1: du, was bisher das Problem ist? Also bei Petterschorn und Findus ist natürlich auch so, da ist natürlich auch immer alles nicht so richtig aufgeräumt. Aber ich finde so, in so einer durchgestylten Wohnung, wenn du die dann überall hast, dann macht es ja viel Arbeit so. Aber wenn du dann die überall so versteckt hast so und überall guckt man so ein kleines Scheißviech raus, dann ist es auch irgendwie cool, aber in einer unaufgeräumten Wohnung ist es halt einfach nur noch mehr Unordnung, die da stattfindet. Ne? Also keiner wird ja sagen, ach guck mal, das hat er sich aber cool ausgedacht, sondern jeder wird sagen, man, überall liegt hier Müll rum. <lacht> so, weißt du, so. Meinst du, der
0: Müll ist schon zu viel? So. Ja,
1: außerdem ist auch ich die Gefahr... Ich muss vorher
0: immer sagen, ich habe ganz viele Muckler versteckt, weil sonst denkt man wirklich
1: einfach, alter, was ist da noch für nee, 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 ja, ein Vor allem, nee, wenn es ja. zu unordentlich ist und dann versteckst du noch über die Muckler, dann denken halt auch alle so, boah, Alter, hier, ich weiß nicht, ist Mäuse, ungeziefe. Kakerlaken, so, weißt du? Ist die, schwierig, ist, noch so ist schwierig. Deswegen ja. muss die Wohnung aufgeräumt und durchgestylt sein und dann kannst du die Muggler platzieren, naja. solange das nicht stattfindet, lass es. Nee, ansonsten, das ist, ich, ein Tipp. ich muss wirklich Ansonsten, sagen. oder du sorgst für noch mehr Unordnung, dann kommen die Muggler von ganz alleine hier ins <lacht> Haus, so weißt du, so. verreckt <lacht> Zweifel. Mann, ey, mir ist gerade zum dritten Mal mein Handy Ja, ist, ist immer gefallen.
0: gut, wenn man sein Handy bei Podcastaufnahmen immer in der Hand hält oder am, am, am Körper hat. Ähm... Ja, ansonsten, ich, es ist halt wirklich bei mir das Problem, ich habe wirklich manchmal das Gefühl, es ändert sich nicht viel bei mir. Also ich werde halt älter, der Bart wird länger, der sieht aber immer noch so ein bisschen so hey, aus. Ja, dein
1: Bart ist doch schon wieder kürzer, oder? Nee, ist länger. Aber Was? der ist halt
0: dürr, weil da ist ja nicht viel drin Echt? an Haaren. Ich habe gar gesehen, schon gesehen,
1: dass du einen Bart hast.
0: Naja. Ding ist ich dachte, auf jeden das sind ein paar Muckler, die das hier <lacht> getrieben haben. Das Ding ist auf jeden Fall bei mir, ich habe wirklich das Gefühl, es ändert sich nicht viel. Ich brauche wirklich, also eigentlich brauche ich bald mal irgendwie so ein neues Interesse, welches von Erwachsenheit zeugt. Ich meine, ich lese hier die Bücher immer noch wie ein Achtklässler. So. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann, ich kann irgendwo sagen, ja, ich lese jede Woche oder ich lese dauernd Bücher, aber ich bin ja immer noch wie in der Grundschule. So, weißt du, irgendwas muss doch jetzt... Hast du irgendein Erwachsenenhobby oder so? Weil du ja meintest, ob bei mir äh, sich irgendwie was geändert hat oder irgendwas
1: von früher. Was was, was wäre denn ein Erwachsenenhobby?
0: Da weiß ich nicht. Reiten? Nee, ist auch so so ein Mädelsding. Reiten ist auch kein Äh, Erwachsenenhobby. Ist auch auch auf jeden Fall kleine Mädchen. Bergsteigen, Wandern. Ein Aquarium. Ein
1: Aquarium. Na, irgendwas, ich, ich Was du suchst, das Gefühl... ist kein Erwachsenen-Hobby, sondern möglichst spießiges, habe ich das <lacht> Ja, so. das meine ich. Ja. Wandern, eine Modelleisenbahn. Ja. Nee, aber das würde,
0: ich habe das Gefühl, das bei mir fehlt die Reife du, nur nee, an aber solchen weißt, Faktoren.
1: Wo, aber weißt du, wo ich dich sehe, so hobbytechnisch eigentlich so Batik shirt Das ist so ein bisschen das, was ich mir bei dir gut vorstellen kann. Nee. Ich, ja. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, oh man, braucht man ein Erwachsenes? Was ist denn ein Erwachsenes-Hobby? Ich weiß es nicht. Nee,
0: mir geht es ja nur darum, irgendwie habe ich das Gefühl, so, ja, gut, mittlerweile bin ich jemand, der sich im Bereich der Sexualität auch ein bisschen aktiv zeigt, sage ich mal. Ja, aber auch
1: nur, weil du bei der. Teilweise bei dem, passiv. Aber auch nur, aktiv. weil bei der World of Warcraft nicht da irgendwelche irgendwelchen Brücken mit irgendwelchen nee. Nachtelfen, Alter. Nee, aber mir geht es ja darum
0: dass ich wirklich das Gefühl habe, es hat sich eigentlich nicht so viel mehr geändert. Und das finde ich eigentlich auch schon wieder lustig hier bei dem Frühlingserwachen, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer noch im Frühling. Weißt du, also wann kommt das nächste Erwachen? So, das ist für mich einfach das Ding, dass ich das Gefühl habe, diese Phase, die hier in dem Buch beschrieben wird als eingeläutet, das ist eine ziemlich lange Phase. Und ich frage mich, wann wann kommt die Midlife-Crisis? Nach dem Frühlingserwachen kommt, glaube ich, Midlife-Crisis. Midlife-Crisis ist der Moment, wo du nach dem Frühlingserwachen wirklich aufwachst und merkst,
1: oh scheiße, Alter. Oh scheiße, alles oh. zu spät. Ich dachte, es wäre noch Frühling. <lacht> Wir haben Winter. Oh kacke, oh kacke. Opa, Alter, ich ja den, so- den Sommer, Herbst und Winter habe ich ja verpennt, Alter. Das ist ja schon Frühling. Kacke, jetzt habe ich gerade alle Muckler angeklebt. Jetzt stelle ich fest, ich bin immer noch Single
0: mit Mitte 50. Immerhin habe ich eine verspätete Midlife-Crisis. Dafür bin ich aber schon wieder näher am
1: Sarg. So. Ja, ja, nee, geht es nicht. Aber äh, was ist dein Resümee zum Buch? Ähm würdest, also nehmen wir mal an, du hättest jetzt ein Kind oder du würdest ein Kind haben irgendwann und das wäre 15, 16 Jahre alt, würdest du sagen, liest doch mal Frank Wedelkin, so- äh, Frühlingserwachen?
0: Nee, ich glaube, das würde so wirken, wie äh, die Mutter von der Wendler, die ihm noch so, äh, ihr noch so eine Verlängerung an den Rockzipfel nähen will, um... Sie davor zu bewahren, irgendwie in irgendwelche sexuellen Kontakte zu geraten. Und dann reagiert die Wendler darauf mit, von wegen, ja, äh, wenn du das machst, dann kann ich ja ohne Unterwäsche rausgehen, weil äh, sieht ja sowieso keiner. Und ich glaube, wenn du den Frank-Wedekind hinlegst, ey, wenn du deiner Tochter Frank-Wedekind hinlegst, dann geht die direkt irgendwie zur Kurfürstenstraße und prostituiert sich. Oder? <lacht> nee, weil, also ganz ehrlich, das ich ist ja jetzt wirklich so altbacken schon wieder. Da werden die sagen, Alter, Mama, äh, bei TikTok kann ich mittlerweile alles unzensiert sehen. Nippel sind auch erlaubt. Oder Papa. Also zu mir würde sie vielleicht Mama sagen, weil ich es mir bis dahin überlegt habe. Bis dahin, dahin hab. ist
1: wahrscheinlich auch nicht nur im öffentlichen Straßen, äh, nicht nur im, äh, im Freibad oder im Schwimmbad erlaubt, um ohne rumzulaufen, sondern auch im öffentlichen Straßenland. Das ist dann einfach völlig legitim. so.
0: Für die ist dann wirklich ein Relikt aus vergangener Zeit? so von wegen hey, aber Da, jetzt, die da. Ey, weil jetzt da mal hatten ganz die Leute ehrlich. Kleidung an?
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, aber jetzt mal ganz ehrlich. Klimawandel kommt, bald laufen wir. Wäre es nicht drum. eigentlich auch wirklich cool, wenn es einfach so scheißegal wäre? Also wenn es wirklich so komplett scheißegal wäre, wenn man einfach so nackt draußen rumlaufen könnte, ohne dass man sich äh, genieren würde?
0: Das ist ja auch ein Thema, was hier angesprochen ja, wird. Also
1: ja. Ne? ist Scham ist etwas Anerzogenes
0: oder was Natürliches? Genauso auch wie Fortpflanzungstrieb, Interesse am anderen Geschlecht. Das sind ja auch alles Fragen,
1: die hier aufgeworfen werden. Aber das, das ist ja auch das Lustige. Ich glaube, so Scham bezüglich Nacktheit hat man ja nicht, weil man selber nackt ist, sondern weil die anderen angezogen sind. Und wenn einfach alle so nackt rumlaufen würden, Ich glaube, da wird es einfach keinen mehr jucken. Auch gar keinen so richtig interessieren. Ist das nicht auch was, was bei dem des Kaisers neue Kleider
0: irgendwie so ein bisschen mit drin steckt oder so? Ja. Na, dass er nackt ist, aber er geht davon aus, die anderen sehen ihn nicht nackt und deswegen ist er eigentlich auch schon wieder egal und den anderen... Achso, ja, ja, ja. ja, Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ja, also, ich weiß nicht. Ich bin auch manchmal so, dass ich mir denke, wie wirklich komischer auf die Außenwelt, wenn ich angezogen rausgehe oder wenn ich einfach nackt (lacht) rauslaufe. Manchmal denke ich mir, nackt wäre weniger verstörend. Ja,
1: ja, Ja. egal. Aber ja, also ich finde, das bedient nach wie vor irgendwie viele Themen, auch so diese ganze Leistungsdruckscheiße. Wobei ich halt auch wirklich sagen muss, ich habe mich von Leistungsdruck immer wenig beeindrucken lassen. Also du ja, glaube ich, schon mehr, aber auch nicht so richtig. Das war bei mir tatsächlich nie so ein richtiges Thema, ne? Also ich hatte mal das Gefühl, man muss vielleicht eigentlich mehr Leistung bringen, aber ich habe mich trotzdem konsequent verweigert in vielen so Bereichen.
0: Im Abi und so war mir auch alles scheißegal eigentlich. Also da war ich für Bioklausuren lernen, so im Leistungskurs, war am Abend vorher irgendwie auf meinem Bett äh, auf meinem Bett klettern, meine, meinen Rucksack mitnehmen. Alle Blätter raussuchen, die irgendwas mit Bio zu tun haben, auf den Stapel werfen, den Rest neben die Matratze pfeffern, irgendwann dann unter die Matratze schieben. Dann hatte ich irgendwann auch schon so eine Steigung im Matratzenende. Und dann halt am nächsten Tag auf dem Weg zur Schule habe ich mir einfach alle Bio-Blätter, die ich noch finden konnte da in meinem Papierhaufen, (lacht) habe ich mir dann schnell angeguckt. Und ich hatte 40 Minuten Fahrt, das hat gereicht für die Klausur. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der Lernumfang oder der Stoffumfang in der Schule... War schon schon gering eigentlich. Ein ganzes Semester Bio in der Schule ist, was du heute in einer Vorlesung in der Uni hast. Anderthalb Stunden Info ist in der Vorlesung ist mehr als in Bio in der Schule ein ganzes Semester. Was hatte ich denn da? Irgendwelche komischen Fortpflanzungsregeln und Vererbungslehre? Das würde man heute in der Bio-Klausur oder in einer Bio-Vorlesung erstes Semester Einführungskurs 90 Minuten machen und danach hast du noch 13 Sitzungen zu weitergehenden Sachen. Das ist eigentlich lächerlich. Und da frage ich mich auch, was haben die Leute damals gemacht, nee, die da schon streben? Ja,
1: na nee, gut, man muss natürlich dazu sagen, dass du dafür in der Schule viel umfangreicher in der, in der Menge der Fächer unterrichtet wirst. Ne? Also du gehst ja nicht in eine vorlesung und danach gehst du in eine Deutschvorlesung und dann gehst du in eine Englischvorlesung und dann gehst du in den Musikunterricht und dann gehst du danach in den Physikunterricht und dann gehst du danach so naja, weißt du also ist ja schon noch aber mal ein Trotzdem hast Thema. du
0: über das Semester gerechnet, dann jede Woche vier Stunden Bio gehabt, in denen du dann äh, weiß ich nicht drei Stunden pro Woche in Zeit umgerechnet sage ich mal diese Schulstunden und das dann auch irgendwie mal zehn ja, oder ja, mehr. Ja, aber es hast trifft du, ja,
1: es trifft ja dann also in der Regel trifft ja der Studiengang, den du belegst ja auch mehr dein Kompetenzbereich und natürlich auch mehr dein Interessensbereich. So, ne? Das ist ja in der Schule nur immer so eine kleine Schnittmenge, die du da hast. Naja, das
0: könnte man beim Leistungskurs ja auch sagen, den man sich ja aufgrund dessen gewählt hat und später wahrscheinlich dann auch in Beruf oder in ein Studium übergeht, welches irgendwie möglichst nah an diesen Sachen orientiert ist, die dich schon in der Schulzeit interessiert haben. Mir ging es ja nur generell einfach um diesen Lernstoff. Ich finde es ja in der Uni auch einfach komplett bescheuert, weil es noch mehr als in der Schule dieses reine Auswendiglernen ist, während du in der Schule ja, ja auch ja. deswegen so wenig Inhalte hattest, weil du damit interagiert hast. Du hast nicht nur geguckt, wie funktioniert die Vererbung, sondern dann das auch so durchgefummelt ja. und was weiß ich.
1: Naja, aber das, ich würde halt auch behaupten, so dieses, äh, diese Art und Weise der ähm, Informationsübermittlung innerhalb von äh, Studiengängen durch Vorlesungen etc. Man, da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ey, wenn du anderthalb Stunden da irgendeinen Quatsch durchballerst mit tausend Informationen, wie viel bleibt denn davon hängen? So, weißt du, also. Da denke ich mir auch manchmal, ey, dann sprichst du doch einfach aufs Band ey, und dann gehe joggen und gehe laufen und dann höre ich es mir dreimal am Tag an. Wahrscheinlich bleiben da mehr Informationen hängen, als wenn ich mir da anderthalb Stunden so eine Vorlesung gebe. Ist Aber ja gut. durch
0: die Digitalisierung mittlerweile auch so. Aber Thema für
1: sich. Ja, naja, gut. Haben wir abgehakt. Mit ungefähr 20 Jahren Verspätung habe ich jetzt Frank Wedekinds Frühlingserwachen durchgelesen. Erstmalig. Und auch tatsächlich einiges davon behalten, würde ich sagen. Ja, vielleicht geht es mir beim zweiten Mal lesen dann genauso wie dir. Äh, nee, aber beim ersten Mal von, vom Hören meiner Zusammenfassung im Podcast, da kannst du dann. Es war wirklich gut. Es <lacht> hat sich angefühlt
0: wie früher in der Schule, nur dass ich es diesmal gelesen hatte und trotzdem gewusst. <lacht> aber egal, egal. ich habe ein bisschen Interpretationsstuff mit reingebracht in die ganze
1: Geschichte. Naja. Äh, machen wir für diese Woche den Sack zu, würde ich sagen. Äh, wünschen euch eine angenehme nächste Woche, ein schönes, weiß ich nicht, was Restwochenende oder was auch immer jetzt bei euch ansteht. Ferien. Ich habe Frühling ist ja wirklich Frühlingsbeginn, deswegen habe ich das Buch auch ausgewählt. Ne? Ach, echt, stimmt, ja. Wann ja. ist denn? Wann ist denn? Das habe ich übrigens auch noch nie verstanden. Ne? Was ist Frühling und was ist meteorologischer Frühling? Also, warum, warum gibt es da immer diese Unterscheidung, die man da macht? Verstehe ich nicht. So, weißt du, es also gibt auch immer so nach Kalender irgendwas, bla, Frühlingsbeginn und ach, keine ja. Ahnung. Für mich ist März immer schon Frühlingsbeginn. Nee, ich ich würde nur denken, weil es sich vielleicht verschiebt, einfach
0: jetzt wegen dieser ganzen Klimawandelkacke und so. Irgendwie ist es auch bescheuert. Irgendwann musst du dann ja differenzieren. Das ist ja auch Quatsch, wenn du dann immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter Ist er jetzt singst.
1: offiziell schon Frühling?
0: Nee, jetzt so irgendwas so Ende März rum. Ist mir jetzt, ich will jetzt auch nicht ewig darüber quatschen. So.
1: Nee, heute ist der 17. März, könnt ihr selber nachgucken, ob jo. jetzt schon Frühlingsbeginn gewesen wäre. Egal, in diesem Sinne, wir machen hier Feierabend. Wir wünschen euch äh, noch einen schönen äh, Restabend oder Tag oder was auch immer. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.
0: Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast. unterstrich